2: Buen lunes, buen lunes. Ya estamos aquí en este lunes 15 de enero, listos para compartir con usted información, análisis, debate, los temas más relevantes de este fin de semana, de este lunes. Ya sabe que siempre hay información muy interesante que vamos a ir compartiendo con usted a lo largo de este programa. Gracias por estar aquí. Es la una de la tarde ya con... Eh, un minuto, una de la tarde con un minuto, estamos aquí puestos, les saludamos, gracias a quienes van llegando desde diferentes partes del país, del extranjero, con sus comentarios, saludos de todo aquí, muchas gracias, eh, Gustavo Silva nos envía saludos desde Houston, eh, Rosario Ordóñez envía saludos a todos, gracias, Magdalena Rodríguez desde Canadá, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, pues hay muchos temas que vamos a ir hablando a lo largo de este programa. Ya vio usted lo del presidente de la República contestando de una manera pues mesurada realmente al personaje Broso interpretado por el actor Víctor Trujillo y el revire que ha dado el propio Víctor Trujillo. De ello hablaremos más adelante y desde luego de Xochil Gálvez con su cierre de pre-campaña y el uso del teleprompter que ha generado polémica y debate. Suple las ideas, le pueden dictar un discurso a través del teleprompter, es una creación propia que finalmente se aprovecha de la tecnología para poder leerla con fluidez. De eso y más vamos a seguir hablando más adelante. Por lo pronto, gracias. Aurora Chávez, que nos envía saludos desde... Eh, Romero Lujano, desde Washington. Eh, hice en el noticiero con un comentario sobre Polostina como protesta, te lo ruego, dice Paco. Saludos, Paco, gracias. Bueno, pues vamos a entrar en materia de inmediato. Gracias a todos quienes van llegando y vamos con un tema que me parece muy relevante muy interesante en el contexto de los acomodos y reacomodos que se están dando en la política nacional, eh, Luis Alberto Medina usted lo conoce, es un periodista fundador y director de Proyecto Puente que se transmite desde Hermosillo Sonora, él entrevistó al exgobernador Mandio Fabio Beltrones Luis Alberto está con nosotros Luis Alberto, buenas tardes
1: ¿Cómo estás, Julio? Te saludo con mucho gusto, o es un gusto estar contigo, por supuesto, por acá, en este lunes, y en efecto, fíjate que tuvimos contacto ayer con el exgobernador de Sonora, exdirigente nacional del PRI, exsenador Malio Fabio Beltrones, se confirma su regreso a Sonora, eh, Julio, es todo. Se está entrecortando,
2: Luis Alberto.
1: A ver, se ¿me está a ver yo te escucho yo? bien. Estamos bien, ¿no? Al aire estábamos bien. Estamos bien.
2: A ver, adelante, adelante. Ya se escucha bien, Luis Alberto, sí. Decías que está la entrevista sí.
1: Sí, se confirma el regreso de Mario Fabio Beltrones a Sonora. Vuelve a buscar la candidatura al Senado, Julio. Malio ya lo había hecho en 1988 con Luis Donaldo Colosio. Recordemos, la ganó después fue el subsecretario de Gobernación en el periodo con Carlos Salinas, después se viene en el 91 como gobernador de Sonora. En el 2006, recuerdas, fue también senador el plurinominal por el PRI, después sería eh, diputado federal en el 2012, aunque en el 83 ya lo había realizado también en Sonora, en el 82. Es decir, el regreso a Malio pues, ha generado, imagínate, una expectativa muy grande por lo que significa el gobernador Alfonso Durazo gobernando, dos eh, políticos que no tienen de alguna manera la mejor relación en el pasado, aunque en el presente, Malio, en esta primera parte de la entrevista, pues no... Se le va la yegular a Alfonso Durazo. Todos esperábamos que venía un Leo tal vez a hacer una campaña fuerte contra Alfonso. Alfonso fue duro con él en el 2018 y en el 2021, Julio. Es decir, con las entrevistas que le decíamos a Alfonso Durazo, eh, fue eh, de alguna manera contundente en los señalamientos contra eh, Mario Fabio Beltrones en su momento, Claudia Pavlovich. Y el grupo de eh, el beltronismo. Hoy no, Malio incluso oh, pues eh, manifestó su respeto a Alfonso Brazo, dice: No somos amigos, tampoco enemigos, no vengo contra el gobernador. A lo mucho que dijo fue uh, que se dedique, no lo molesten, que se dedique a pacificar el Estado. Es decir, viene un malio, malio conciliador, Julio, sí. un malio que eh, no habíamos conocido o no en esta faceta, pero viene prácticamente él por una revancha para querer ser senador, para impulsar reformas eh, de Estado, que son su fuerte, como lo hizo en el 2017-2006, pero no viene un malio con la espada desenvainada, vamos a decirlo. Uh -huh. En esta primera parte fue su aspiración, su relación con Fernando Gutiérrez Barrios, donde se formó en la política. En la entrevista duró dos horas y media, Julio, ya sabrás son son formatos de rompe el silencio en esta tercera temporada que hacemos su servidor con Bion Producciones y Proyecto Puente. La primera, hace tres años, la inauguró Guillermo Padres, después una serie de entrevistas. La segunda, Eduardo Burz, que después vendría Liliteides. ¿Recuerdas, Daniel Hidalgo? Es decir, son entrevistas a profundidad eh, que hacemos. Y en esta tercera temporada viene Manu Fabio Beltrones. Ajá. a darnos esta entrevista a Proyecto Puente Bien Producciones si te parece preparamos un audio para ustedes, para que sí. escuchemos la entrevista y tengas tú por supuesto eh, de, eh, con la libertad de hacerme alguna pregunta de esta primera parte, la segunda parte, Julio ya mañana es todos los casos ¿eh? y hay que decirlo, mi reconocimiento a la apertura de Beltrones, todos los Ajá. casos no condicionó ni dijo, hey, no me vayas a preguntar, ya sabes la clásica, porque ahorita ahora hasta preguntar es, es delito, ¿no? En el país sí. de repente el político, no, tiene la piel muy delgada, maestro, sí, Digo, sí, en cualquier sí, partido, ¿no? Sí. no, no les preguntes porque no, Manlio, todas, eh a ver, todas Andorra, New York Times, las acusaciones, Señor de los Cielos, Colosio, eh, eh, todos los temas, pero esos van para mañana, entonces, fue, fue una entrevista muy, un ejercicio muy profesional, hay que decirlo, eh, de, de respeto, pero contundente, uno que es esgrima, eh, hace esgrima político periodístico, eh, o, o espadeo, estuvo, la verdad, muy, pero muy interesante, esa para mañana, por eso, reconocimiento a la apertura y la tolerancia que tuvo Malio, estoico, aguantó todas, ¿eh? Es decir, entonces, sí. eh, vamos con esta primera parte. Eh, vamos, Luis Alberto, adelante. Adelante. ¿Viene Mario Fabio Beltrones a buscar la candidatura al Senado? Bueno,
3: este es un proyecto que puede concretizar, concretizarse el 17 de este mes. Eh, todavía es una convocatoria que no sé cuántos más puedan atender eh, para registrarse para, y competir por el Senado de la República. En lo personal, a mí me interesa mucho, pero... Estamos en esa etapa en la que no se ha decidido nada.
1: ¿Pero te vas a registrar?
3: Es mi intención.
1: ¿Como candidato a Senado?
3: Es mi intención, me interesa mucho el eh, participar en momentos pues, de, tan inéditos como los que estamos viviendo, en los que muchos piensan que ya todo está hecho y que no puede pasar nada distinto. Cuando lo importante es hacer que las cosas buenas pasen y que se corrija todo lo que se ha desviado.
1: En este caso, por ejemplo, ¿sería una campaña por tierra? Es decir, ¿vendrías a hacer campaña a pedir el voto directamente?
3: Me gusta mucho esa opción. Eh, tengo también una oferta por parte del partido para hacerlo de otra manera, como le llaman en Clunidad. el listado. pero a mí me interesa venir y platicar más todavía con los sonorenses, porque creo que hay que hacer mucha conciencia sobre esta preciosa oportunidad que tenemos de hacer que las cosas cambien.
1: Malio, eh, y en este caso, eh, entonces, si está así la situación con Alfonso, ¿cómo ves a su gobierno? Pues
3: lo he visto de lejos y siempre eh, esperando que sea exitoso. Uh -huh. Eso es todo. Así lo veo, con esperanza
1: de que tenga éxito. Pero lo ves bien, mal, ¿Cómo lo, qué, ¿qué puedes calificar del gobierno de Alfonso?
3: Pues, eh, me parece que uno de los eh, problemas eh, más agudos que tiene y sobre los cuales debe de trabajar es sobre el de la pacificación de buena parte de Sonora, donde hay violencia, donde hay mucha delincuencia que la está sufriendo eh, el sonorense común y corriente. Nosotros.
1: Si tú le dieras un consejo a él, ¿cuál sería? Si tú lo pudieras dar. Él no amerita consejos.
3: Él a lo mejor puede darlos. Y si los da y son buenos, hay que acompañarlo.
1: Hasta ahorita, hasta ahorita ha hecho un buen gobierno, un mal gobierno, Alfonso Brazo.
3: Es que no es de calificación. Hasta ahorita apenas lleva tres años. Y entonces esto se califica cuando se termina. Y mira que a mí me han calificado muchas veces porque yo lo terminé. Todos. Van claro. a estar sujetos a la calificación.
1: Todos son ex, pero ¿a poco no puedes decir en tres años si está bien o mal? No, ¿O lo porque que no sé
3: si a lo mejor los primeros tres años son solamente el primer impulso y los tres últimos de éxito y logro. Entonces, no me lo entretengan. Oh. Dejen, por favor, que trabaje. Acompáñenlo a que trabaje y trabaje bien. Qué bueno que este se ha sacudido de muchos funcionarios, así sucede, que no daban resultados algunos hasta promovidos, ¿no? Pero ese es un gobierno. Lo que sí debo de reconocer es eh, un hombre con experiencia y estudioso, que estoy seguro que esas dos, eh, pues, eh, eh, esos dos eh, elementos le servirán mucho para gobernar mejor.
1: Eh, ¿Le avisaste que venías eh, ¿No? como candidato? ¿Por qué señor? tendría que avisar? No, por como cortesía política, como es pues que,
3: que acuerdos, todavía no soy candidato, pues estoy bueno, viendo. a O, si... o qué ibas a
1: regresar como. Sí, si, sí si, o sí si no. ¿Mm? Por eso avisaste a él, le no dijiste. Tengo... Alfonso voy a regresar, ¿no?
3: Yo le avisé a mi familia no y, y ahorita le estoy diciendo a mis amigos sonorenses a través de tu tan escuchado programa.
1: Hay pacto con Alfonso Brazo entonces o no. Para para, para ser tipo? el candidato al Senado. No hay pacto en esta, en esta un pax política que pueda verse, ¿no? Sí, porque no lo, como no lo criticaste. Qué bueno que lo preguntas, porque es
3: muy importante evitar tantas especulaciones. Totalmente. ¿verdad? Porque parece Totalmente. Que, que la política está hecho de eso, ¿no? Para
1: eso de romper el silencio. Es, que es lo que de, se dice. De
3: especulaciones. Yo,
1: yo te tengo que preguntar y, lo que y, se dice, aunque a veces no es verdad. Y
3: rumores y otras más. Pero las realidades son más fuertes que las especulaciones. Es como la verdad. La verdad es más fuerte que la mentira.
2: Oye, Luis Alberto, en algunos sonorenses, si me equivoco, corrígeme, dicen es muy vago para, para decir de alguien, no porque sea vago, de, sino muy canchero, dicen los argentinos. O sea, eh, muy suelto y muy hábil y con la sonrisa, pues no sé si de cinismo político o de eh, un poco burlona políticamente, Luis Alberto.
1: Pues es un, un estilo peculiar de Beltrones, ¿no? Vaya, uh -huh. eh, de seguridad, yo creo más bien son, es la experiencia, Julio. Son uh -huh. los años. Beltrones, a ver, tiene más de 40, 50 años en la política. Es decir, uh -huh. Beltrones, yo creo que sabía lo que iba en la entrevista. La entrevista, como te digo, es en dos partes. Y yo más bien lo veo muy cuidadoso, ¿eh? Nunca uh -huh. había visto a Malio tan cuidadoso. A ver, el presidente en, el, en, en diciembre le dio luz verde prácticamente, Julio. Me uh -huh. dijo, acuérdate que le preguntaron, Beltrones, no sé si recuerdes le dijo, Beltrones va a volver a Sonora, ¿qué opinas al respecto? Y el presidente dijo, adelante, todos uh -huh. tienen derecho, cada quien tiene su historia, la gente sabrá. Tú sabes que AMLO es duro, cuando si AMLO quiere hacer pedazos a alguien, uh -huh. se suelta y se va con todo. Y fue uh -huh. también cuidadoso, por eso en la segunda parte de la entrevista le preguntó, a ver, ¿hay pacto con el presidente? No, uh -huh. claro que no, dice Malio, lo niega, pero lo veo a Malio muy cuidadoso, lo veo conciliador, lo uh -huh. veo como un Malio diferente, no lo veo al Malio fuerte, el estilo Malio es así, como, uh -huh. como decimos también en Sonora, tiene más salidas que un cerco viejo, no también, uh -huh. es decir, uh -huh. es muy hábil. Pero pues uno también por eso eh, eh, hablo una especie de esgrima eh, periodístico, porque uno está entre que sí que no, digo, él contesta lo que quiere, uno pregunta lo que quiere, pero viene un malio, o oh, yo la veo así, una especie de retiro político, pero que él quiere retirarse eh, de una forma eh, en donde digan, volvió a buscar eh, la candidatura al Senado como lo hizo Gutiérrez Barrios, uno de sus mentores. En, en Veracruz, por ejemplo. Entonces, uh -huh. yo creo que es, es, es prácticamente algo muy inédito también que estamos viendo en Sonora. No se había visto en julio. Viene Lili Telles junto con uh -huh. él. Él se expresa muy bien Lili Telles.
2: Pero es te quería preguntar eso, Luis Alberto. En el ajedrez político sonorense y en el nacional, la irrupción de Manlio Fabio es de alguna manera tratar de quitarle espacio a Lili Telles para que queden los candidatos de, de Morena Tal vez en primer lugar y en segundo lugar el PRI.
1: ¿La alianza Malio con, la, con Lili, dices?
2: No, 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 con Morena, con Morena para cerrarle más el paso a Lili Telles.
1: No, 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 porque a ver, Malio y Lili tienen muy buena relación. Es decir, los dos prácticamente hablan lo mismo el uno con el otro. Es decir, Lili se expresó de él muy bien y Malio también se expresó muy bien de ella. Es decir, uh -huh. eh, dijo que era un honor volver a Sonora y hacer campaña con ella. Y ella dijo lo mismo, un hombre brillante, que me lo había dicho en la primera entrevista, lo repitió en conferencia de prensa. No, y además ellos tienen muy buena relación, eh. Uh -huh. son una dupla, eh, tienen una relación sólida de hace muchos años y los dos se ven muy contentos. A Lili la designó el zen del pan uh -huh. y a Manlio eh, el PRI. Eh, claro. eh, como a Morena, a ver, la democracia a Morena los designó una encuesta van a decir, digo, una encuesta en donde tienen que aprobar a Alfonso Brazo que es el uh -huh. hombre de poder el presidente del Consejo Político Nacional y Claudia Sheinbaum uh -huh. y como Movimiento Ciudadano igual, eh, claro. decir, los partidos es el mismo eh, la, la, esos, esos procesos internos, Julio, que vivimos sí. recuerdas del 2000 al 2010 donde se sí. eh, eh, peleaban por las candidaturas, ya no hay eh, en México, uh -huh. en ningún partido en ningún partido, hay que decir. Luis
2: Alberto te agradezco mucho la posibilidad conocimos ayer de esta entrevista que se iba a dar a conocer y dijimos hay que abrirle espacio uh, por lo pronto y habrá más uh, entregas te propongo que volvamos a platicar Pero, eh, sobre esos espacios que se van a venir en la, en, en la segmentación
1: que tienes de esta entrevista y platiquemos porque es muy interesante, Luis Alberto Claro que sí, con mucho gusto, mi querido Julio. Te mando un abrazo y gracias por el espacio. Mañana no Al nos contrario,
4: nos,
2: nos escuchamos, Luis Alberto. Gracias por todo. Hasta luego. Igualmente. Bueno, es la una de la tarde con 16 minutos. Una de la tarde con 16 minutos y vamos de inmediato a nuestra siguiente entrevista, que es con la abogada Ernestina Godoy. Usted sabe que eh, ella fue titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y ahora está siendo considerada para integrarse a las encuestas para la Senaduría de Morena en la Ciudad de México. Vamos con ella. Ernestina, buenas tardes. Su micrófono. Hola, Listo. muy Hola. buena
5: tarde. Qué gusto Gracias. estar aquí con ustedes.
2: Gracias, Ernestina. Ernestina, ¿cómo va la conversión de la jurista a la activista política? Bueno, siempre he sido
5: activista. ¿no? Uh -huh. Toda mi vida, desde que salí, bueno, yo creo que desde antes de que salía de la escuela. Eh, siempre he estado pues, en, en, en la lucha, en asesorías de, como abogada, en las colonias populares, con... con eh, campesinos, en fin, eh, ahora estuve un rato como diputada local, luego federal, luego otra vez diputada eh, local, me tocó estar en la procuraduría y luego la fiscalía, se van cerrando etapas ¿sí? y pues regresamos a nuestra actividad como abogada por un lado, pero también como activista de de los derechos humanos, de la defensa de las, de las mujeres, de luchar por la justicia, aunque se oiga a, a superhéroe de, de, de caricaturas, de cómics. ¿no? Pero,
2: pero es que así la ven, pero, Ernestina.
5: Pero así, En eso vamos.
2: ¿Va usted como aspirante a superheroína contra el <ríe> cártel inmobiliario particularmente?
5: No, no, no. No, no. nosotros hacemos, hemos hecho nuestro trabajo, eh, esta vez fue pues pisar demasiados intereses, que pensaron que eran intocables, que creyeron que la, que la, que la, la corrupción es un derecho, y pues no es un derecho, es, es un delito. Entonces hicimos lo que teníamos que hacer, y pues ahí está la institución, tienen que eh, continuar con la integración de carpetas y poder decidir sobre este, este tema. ¿no? Y estamos me invitaron a participar en la encuesta, entiendo que estamos en, están en ese momento, en esta encuesta, y ya me dirán si tuve alguna aceptación por parte de la ciudadanía, ¿no? Y, pues, a lo que sigue. ¿no? Ahora, lo que es cierto es que, pues, mi, digamos, mi radio de acción siempre ha sido la Ciudad de México. ¿no? Uh -huh. y, y es aquí donde, uh, con candidatura o sin candidatura, pues, vamos a trabajar, ¿no? Vamos a trabajar. Yo trabajé con, con Clara Clara Brugada un rato, cuando estuve en la delegación, estuve en la Procuraduría eh, Social, ¿no? Así que nos conocemos, nos conocemos bien y sea como sea, pero vamos a estar apoyando.
2: Ernestina, la... sí, eh, durante su paso por la fiscalía, el elemento más llamativo fue estas denuncias y acciones contra el llamado cártel inmobiliario que caracterizan sobre todo políticos de acción nacional. Pero le pregunto, Ernestina, en el flanco de otros partidos del PRI e incluso de Morena, ¿no se detectaron situaciones similares de corrupción en el ejercicio del poder público en la Ciudad de México?
5: Bueno, nosotros empezamos desde que entramos. ¿no? A, fue uno de los elementos que dijimos, vamos a luchar contra la corrupción, tanto interna como externa. Y tenemos vinculados a proceso a ex-servidores públicos de esta ciudad que pertenecieron a la, a la administración anterior. ¿no? Eh, también tenemos vinculados, bueno, ahí este se les dictó auto de formal prisión y están en la cárcel dirigentes de, del PRI también. ¿no? Eh, dirigentes, yo sé, ex-servidores ex públicos de Morena que fueron... A, que fueron vinculados, que han sido vinculados, en algunos casos, todo un tema en el registro civil que tuvimos, donde hay vinculaciones también, en algunos casos que fue desafortunadamente en cuestiones en contra de las mujeres, que también han sido este, vinculados. ¿no? Entonces, no es un tema de, de colores, ¿no? es un tema... ...de denuncias investigación... ...y si se tiene... ...los elementos... ...las pruebas... ...fuertes... ...entonces vamos... ...fuimos a, a, a tribunales... ¿no? y no es, ...no es de un color... ...si me dicen... ...pues hay de varios colores que están... ...en reclusorios o... ...están fuera del país... ...también tenemos... ...gente que eh, logró... ...logró escapar... ¿no? Y tenemos claro. las órdenes de aprehensión, tenemos este, solicitudes de, de extradición.
2: Uh -huh. Ernestina, Ernestina, ¿Para qué quiere ser senadora?
5: Bueno, siempre desde el poder legislativo ha tomado, siempre ha sido importante. Yo creo que habrá que darles sentido, contenido a lo que es la división de poderes, pero de una manera responsable. No es en enfrentamientos ¿no? con los distintos poderes que se puede trabajar. Son el Parlamento, forma parte del Parlamento. Yo he sido diputada tanto local como federal y me parece que eh, la posibilidad que desde esos parlamentos se tengan eh, diálogos para poder llevar a cabo pues una serie de, de, de modificaciones, de programas, de programas que requieren modificaciones, de acciones sí. que requieren.
2: Pero usted requieren va a insistir en especial en algo, Ernestina? ¿Usted en algo? Bueno, o sea, su bueno, propósito es esta es un, propuesta concreta.
5: Yo, yo siempre he trabajado los temas de justicia, desde uh -huh. la legislatura local y la federal. Fueron temas de justicia, fueron temas de de atención a, a mujeres y víctimas, ¿no? han sido mis temas. En, el, en, la, en la Cámara de Diputados, uno de mis temas, aparte de estos que he traído, ha sido el control, el, el control, digamos, de, desde, entre, entre los distintos poderes, ¿no? que, que se tengan los instrumentos, los mecanismos, para que mutuamente se tenga ese equilibrio. ¿no? Y no es como antaño que el, el judicial, eh, perdón, el ejecutivo era el ultrapoder, el superpoder, ¿no? y que de pronto pareciera que ahorita tenemos al poder al poder judicial también como el ultrapoder y el poder legislativo sin poder trabajar para realmente tener esos diálogos que permitan esos acuerdos que uh -huh. lleven a a, a tener la posibilidad de realizar acciones, pues tenemos el tema de, de la energía eléctrica, ¿no? el sí. tema electoral que todos sabemos que es necesario. ¿no? Entonces me parece que es, es muy importante estar en los distintos poderes, en el sector público, es importante y se puede hacer mucho.
2: Ernestina, Senado, Lenia, sí. también. ¿no? Ernestina Lenia Batres ha dicho que a ella le honra considerarse la ministra del pueblo en la Corte. ¿Usted, sí. Ernestina, aspira a ser la senadora del pueblo en el Senado?
5: Bueno, es que se, es que deberíamos de ser todos del pueblo. Pues somos Cuando estamos como, como representantes, somos representantes populares. ¿eh? Representamos, a, por ejemplo, cuando yo fui diputada local, Representé un pedacito muy importante de esta ciudad que está en, en, en Iztapalapa, ¿no? Y uh -huh. pese a que eres diputado de la ciudad, estás representando a esos electores que, que, creyeron, que creyeron en ti, ¿no? Uh -huh. Entonces, ese no debería de ser una excepción. Los representantes este? somos representantes, deberíamos de ser representantes populares, la voz del pueblo,
2: Ernestina, va a ser usted senadora por seis años o puede optar pronto por pasar a otro cargo.
5: Pues mire, Julio, la última vez que fui diputada local, perdón, sí, diputada local, lo fui por por elección, caminé puerta, toqué puerta por puerta y gané la elección y estuve dos meses, sí, porque después me invitaron a participar en la Procuraduría, ¿sí? Y me pareció importante, ¿no? Me pareció importante por el momento, por la coyuntura, por la posibilidad de que venía la transición, la, la reforma, no la reforma, sino la transición para una fiscalía, me pareció importante, ¿no? Entonces, pues ya o sea, que tenía un, una posibilidad enorme de trabajo, porque era la, la primera legislatura del primer congreso de la ciudad, uh -huh. donde teníamos toda la constitución, la sí. jovencita constitución de la Ciudad de México, para poderla bajar a leyes secundarias. Entonces había sí. una, una posibilidad enorme, pero también era importante que venía el cambio de procuraduría a fiscalía sí. y el tema también de la procuración de justicia claro. me pareció muy relevante.
2: Ernestina, entonces, entonces
5: no sí puede quiero, ser. No, no me quiero este, <risa> decir, sí me voy al Senado y ahí voy a terminar, etcétera, porque son seis años seguros si y sueldo. No, no, Va, vamos viendo, uno entra pensando voy a terminar, ¿no? Como entré a la fiscalía y logré por lo menos terminar este primer periodo, que fueron los cuatro, los cuatro, los cuatro años. Quedaron bases, quedaron cosas en el tintero claro. que eh, espero que sí. se continúen.
2: Ernestina, eh, nos está usted diciendo que sí concede, consideraría la posibilidad de llegar, tomar posesión si es que gana las elecciones, que yo claro. creo que sí, y eventualmente aceptar un cargo público. Se habla mucho de que usted puede ir a la Fiscalía General de la República si hubiera una salida de Alejandro Gers o algún cargo con el gobierno probable de Claudia Chainbaum. ¿Eso está en su agenda política?
5: No lo descarto. No, no descarto. Lo que sí es que, ya nada más le comentó esto un poco para evitar especulaciones, ¿no? Que el ser eh, senadora, ¿no? Eh, inhabilita para, para otros puestos, ¿no? Pero, pero yo, si voy, a, estoy en la encuesta, salgo, prometo hacer campaña durísima para ganar, ¿no? Y si gano, ya, estoy, ya estaría haciendo yo mi agenda para los siguientes seis años, ¿no? Hay mucha materia, ¿no? Han, han anunciado ya una serie de, de iniciativas que serán presentadas que me parecen de primerísima, de primerísima importancia, que van a modificar la propia constitución, no solamente uh -huh. leyes secundarias. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, yo siempre estoy preparada para, y me preparo para terminar y, y trabajar con lo, en lo que me toca. ¿sí? Sí. Pero también es Pero... cierto que si hay alguna situación que pueda ser muy relevante, ¿no? ¿Sí? muy relevante, o sea, si buscamos el bien mayor, por decirlo de una manera. No descarto, pero no voy a eso.
2: Voy a Cristina. Yendo más al fondo del asunto y más allá de lo coyuntural, ¿para qué pedir el voto para representar al pueblo durante seis años en el Senado si luego se puede dejar ese cargo? ¿no es incongruente desde el punto de vista conceptual?
5: Por, es, por, eso, por eso preciso. Yo voy a pedir el voto con programa para estar los seis años. ¿sí? A menos que pasará. pero voy a estar con un programa para los seis años. Ese es, uh -huh. Esa es mi intención. ¿sí? Cuando me dicen ¿estarías, ¿estarías aceptando? No lo sé, pero en, de principio estoy, si voy para el Senado, voy a estar en el Senado, ¿sí? Esos bien. seis años. Uh -huh. Hasta donde me dé la salud, mi movilidad, uh -huh. estoy muy bien, estoy uh -huh. entera, pero, entera. ¿no? Pero sí, tienes razón, es, es vas al Senado, vas al Senado. Uh -huh.
2: Tengo razón, pero, si alguien va al Senado debe mantenerse en el Senado.
5: De acuerdo, sí, 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 sí pero no quiero decir que en algún momento alguien pudiera pasar alguna situación y me diga, usted dijo, yo voy al Senado para estar en el Senado si es que gano, ¿sí? Uh -huh. Pero voy a hacer todo y mi programa de trabajo va a ser para el Senado, ¿sí? Uh -huh. Para los seis años del Senado. Que eso tengan la plena seguridad. Además, esos cargos en principio son irrenunciables.
2: Sí, claro, pero ya ve usted cuántos casos ha habido de quienes llegan, toman posesión y a los dos meses están dejando el cargo para sí, ocupar un cargo. Sí, 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 sí,
5: sí, sí, uh -huh. sí. Eso, eh, eh, digo, me sucedió a mí, pues, ¿no? Con uh -huh. la, la legislatura, la primera legislatura del Congreso de la Ciudad de México.
2: ¿no? Claro. Sí. Ernestina, sí, su cargo de manera natural acarrea reacciones adversas de aquellos que son afectados por las decisiones judiciales, es decir, siempre hay gente mmm, deseosa de venganzas o de enconos contra funcionarios judiciales. Su compañero de fórmula es o puede ser Omar García Harfush. ¿Qué tanto los dos candidatos a la senaduría por Morena, que provienen de ámbitos, uno de ejercicio de seguridad pública, otro, si es que es su caso, de la fiscalía, pueden estar... ¿En riesgo político o físico?
5: Bueno, efectivamente el trabajo en la fiscalía pues no deja contentos a todos, ¿verdad? Porque las pruebas apuntan a que alguien es probable responsable ¿no? y hay que acusar. Y ellos no se quedan muy contentos. ¿no? Pero bueno, es un trabajo que es el que se tiene que hacer, ¿no? Y, pues, lo que sí hemos tenido que aceptar, yo tengo que aceptar, es, este, pues, custodia, guardia, guardias, ¿no? Contra, contra lo que uno quisiera, ¿no? Por, precisamente, la naturaleza del trabajo, ¿no? eh, Pero, bueno, son situaciones que uno acepta y conoce desde el principio, ¿no? Y, y hay que cuidarse. Uh
2: -huh. Bien, Ernestina, pues le agradezco mucho esta atención, no, les su amabilidad.
5: A ustedes,
2: ¿sí? Y a reserva de lo que desea agregar, yo le doy las gracias por esta ocasión, Ernestina.
5: No, esto que lo, lo dije al final de mi informe, pues desde, desde donde esté, siempre voy a estar luchando por un mejor país, por una mejor. Eh, eh, yo me desarrollaba en la ciudad, por una, por una mejor ciudad. ¿sí? Y, y lo vamos a hacer siempre con mucha convicción y de manera muy profesional. Muchísimas gracias por la entrevista.
2: Al contrario, Ernestina, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues es, es la una de la tarde con 34 minutos. Estamos aquí en Astillero Informa. Muchas gracias por acompañarnos. Hay muchos comentarios, como siempre. Eh, bueno, de todo hay aquí. Gran invitada, dice Rafael Vargas. Voy como va cayendo, bravo, a dios ya que se vaya, cambia de tema, Julio, dice Jorge Prieto, Paloma Godoy, dice Eduardo López, no sé qué quiera decir exactamente esto, um, y por qué no lo dijo antes, se puso a hablar todo lo malo del pan, porque no la religieron, Rose Díaz, Ernestina Godoy, el pueblo moreno está con usted, dice Morena Mía, bueno, pues estos son algunos de los temas uh, eh, ya se la saben, dice Broso. se dedicó en su programa a ridiculizar a Ernestina y enseguida le dio de abrazos a Tabuada y se siguieron burlando de ella. Par de cochinotes. Bueno, eso es lo que dice aquí. Gracias, doctora Ernestina, por su trabajo contra el cártel inmobiliario y la trata, dice Pepe Hernández Hernández. Eh, votaré por Adán encima del nombre de la antimexicana, dice Rose Díaz. Pues ahora sí no entendí. ¿Qué insistencia en comprometer una respuesta que Julio quiere escuchar? Dice Adrix. Adrix, pues uno pregunta lo que cree que es conveniente preguntar, lo que conviene al interés periodístico, pero pues las personas responden lo que quieran. O sea, no hay nada de malo en preguntar definitivamente. Ernestina Godoy para Fiscal General de la República, mejor que Kers Manero, el panista. Eh, para no variar, Julio haciendo una loretada, una brosada o una aristejizada, pero se la peleó Rodolfo Robles. Bueno, está bien Rodolfo Robles, de todo vale aquí. Bueno, es la una de la tarde con 36 minutos y sabe usted que vamos de inmediato... A remover las neuronas con Jacaranda Correa, periodista y conductora de Canal 22, que está aquí con nosotros. Jacaranda, buenas tardes.
0: Hola, mi querido Julio, ¿cómo estás? ¿Cómo me escuchas? Porque estoy en un lugar con un poco de ruido, pero por eso traigo mis audífonos. ¿Cómo me oyes? Este, con el
2: ruidito eh, detrás, pero bueno, como lo yes. dicen, vámonos tendidos.
0: Ah, sí. Vámonos tendidos, espero que no esté muy persistente este ruido, mi querido Julio, pero bueno, vamos a, okay. a darlo.
2: Sí, adelante. ¿Qué nos tienes en esta ocasión, Jacaranda?
0: Fíjate, que, Julio, que hoy quiero hablar. A veces me voy a poner aquí el micrófono este, que de pronto es más... A ver ahí cómo me sueldo. Uh -huh. Pues igual?
2: sí, ah, sí, sí, igual, igual, sí.
0: Igual. Eh, fíjate, Julio, que este año, no sé si ya tienes tu mente de que vamos a tener un proceso electoral enorme. Eh, más de la mitad del mundo va a elegir en este año 2024, pues a diversos tipos de rodadas presidenciales, legislativas, etcétera, etcétera. Y fíjate que de acuerdo a un conteo que hace AFP, 49% de sus cálculos vive en países donde se celebrarán elecciones en este año. El Diario El País calcula que son unos 70 países, no todos van a elegir este eh, presidente, como en el caso de, de México, pues donde vamos a ser eh, testigos sin duda de la primera elección que se va a disputar, pues ya por las propias encuestas y los datos que tenemos ahí, básicamente entre dos mujeres. Bueno, la mala noticia, mi querido Julio, es que lo realmente peligroso es que según varios analistas y organizaciones que han compartido sendas investigaciones de documentos. Incluso un documento que acaba de compartir el famoso foro de Davos que hoy comenzó, es que las elecciones de este año en el mundo van a poner a prueba el sistema democrático en todo el sentido amplio. Hay varias circunstancias y todo esto, sin duda, eh, los riesgos que... Acaranda, ¿me
2: escuchas? Sí. ¿Tienes micrófono? Eh, ¿Es el de la compu o estás con un microfonito aparte?
0: Estoy con, un, con mis, el micrófono aparte. Sí, mira, voy si te a, lo acercas,
2: a, a lo mejor se escucha me, mejor.
0: Le me, me voy a mover de aquí, dame un minuto. Voy a. Uh -huh. Porque creo que si sí hay mucho ruido. Dame sí. 30 segundos y me muevo de
2: aquí. Sales, hija caranda, gracias. Bien, mire, pues lo que sucede es que siempre pues los compromisos, el trabajo, nos lleva a lugares a veces donde no tiene. Eh, no hay el internet con la fuerza suficiente o hay ruido como sucede en esta ocasión. Y bueno, ya sabe usted que todos los compañeros que participan en estas mesas y con sus comentarios lo hacen con el mejor propósito. Y bueno, en ocasiones no está el mejor sonido y lo vamos a ver en unos segunditos. Eh, miren, aquí amablemente Iván Arbizo dice yo entiendo todo, han entrevistado con peor audio, pero otras personas dicen se entiende a medias, muy mal sonido, entrecortante. Eh, bueno, eh, eh, eh. mientras esperamos pueden dejar su jacaranda like, dice Marco Antonio Cruz, sí, pongan su jacaranda like, nada les cuesta poner ahí un, 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 un like. Eh, y además es muy interesante lo que dice Jacaranda, siempre de tal manera que queremos escucharlo de corridito y bien. Ya estamos puestos. A Jacaranda.
0: ver, ¿cómo me escuchas ahí? Ah,
2: muy bien, ya ah, somos todo oídos.
0: Perfecto, mi querido Julio, pues ya estamos acá otra vez eh, listos. Al principio me escucharon ¿no? que vamos a hacer sí. de, eh, testigos de eh, elecciones en más de la mitad del mundo en este 2024. Y no todos, decía yo, van a, van a elegir este presidentes, también va, va a ser elecciones de este, legislativas y, bueno, algunos otros cargos también de elección popular. Pero aquí lo interesante, mi querido Julio, eh, fíjate que estuve consultando varios documentos porque estoy muy interesada en el tema y por ahí, fíjate que crucé eh, información de un informe de Oxford Analytica. Eh, un documento que comparte el foro de Davos, que justamente decíamos empieza hoy, eh, y también de otra organización que no conocía, honestamente, que se llama VVDEM, que son Variaciones sobre la Democracia, que tiene sede en Chile, y un think tank estadounidense que se llama Center for American Progress. Y entonces, ¿tú cuál crees, mi querido Julio, que va a ser el mayor riesgo en este proceso electoral? 2024 en el mundo. ¿Qué te imaginas?
2: ¿La influencia del crimen organizado?
0: No. Mm. Fíjate que no en todo el mundo. Uh -huh. Ni más ni menos que la desinformación. O sea, esto me parece... Sí.
2: Claro, claro,
0: claro. Me pareció alarmante porque por ejemplo, en el documento que, que presentan en el foro Davos, la información errónea y desinformación aparece como uno de los riesgos más grandes, o sea, es el número uno, seguido, bueno, después eventos climáticos extremos, y en tercer punto, fíjate, por fin se asume el concepto de polarización social, Julio, que se vincula desde luego con la desinformación. El cuarto riesgo o peligro es la ciberseguridad, o sea, cómo van a estar expuestos diferentes gobiernos por ataques este, sistemáticos, este, sistemas hackeados, etcétera. El 5 es el conflicto armado interestatal, 6, falta de oportunidades económicas, el séptimo la inflación, octavo la migración, el nueve caída económica y 10 la contaminación. Pero fíjate que a mí me llamó mucho la atención esto de la, de la desinformación, mi querido Julio, porque pues lo paradójico es que a pesar de que estas son las alarmas, y de hecho Oxford eh, Analytica tiene todo un documento ahí muy completo en donde, en donde hace un llamado a, a, a varios países a, a poner este atención en este tema. Lo paradójico, mi querido Julio, es que dos de los países que, que van a, a tener elecciones este año, pues es uh -huh. Estados Unidos y Rusia, que sin duda van a van a a lograr, eh, pues digamos que van a tener un impacto a nivel geopolítico muy importante. Y en el caso de Estados Unidos, empezando por esto, y lo entrecomillo, la mayor potencia en el mundo, pues aunque nos, nos resulte inverosímil y muy descorazonador, es casi seguro que Donald Trump sea eh, pues nominado por el Partido Republicano para las elecciones de, pues de este año y esto pues está a la vista de todo el mundo. Lo terrible, mi querido Julio, es que Donald Trump, sea cual sea el resultado, ya está haciendo campaña, lo hemos estado viendo de una manera, pues llamémosle novedosa, impresionante, desde los juzgados, de donde, desde donde está diciendo que es mentira todas las acusaciones que él hizo al convocar a través de una mentira la, este, la famosa toma del Capitolio, Julio. Entonces, imagínate tú el mensaje que se está dando de esta, otra vez, entre comillas, potencia mundial, ¿no? Eh, ¿Qué se dice con, con esta posible candidatura de Donald Trump y lo que significaría en un momento en donde las alarmas se están centrando en la desinformación? Pues, que la verdad no existe y que es posible mentir y engañar a toda una nación sin que existan consecuencias. ¿Qué digo una nación? A todo el mundo. Y es tremendo porque entonces, ¿de qué sirve que se estén haciendo llamados y que se estén encendiendo las alarmas? Porque cualquiera que sea el resultado, eh, en especial si Trump es, es electo, pues esta disfuncionalidad democrática desde luego que manda un mensaje muy peligroso, ya lo dijimos, te acuerdas, la, la semana pasada, el lunes, eh, pues esta vía que se abre a la instalación de las ultraderechas, de las derechas radicales y de movimientos tan peligrosos como el que acaba de instalarse ahí en, en Argentina con Miley, después de que los argentinos vivieron pues una de las peores crisis económicas e institucionales. Mi querido Julio. Así es que esto solamente como, como muestra de lo que podría pasar este 2024 y el otro, bueno, desde luego es Rusia, que así muy brevemente, pues, te acordarás que esta posible reelección de Putin, que estaría haciendo como su quinta vez, le abriría el camino a través de una polémica reforma que se hizo en el 2020 y que si gana en las elecciones de este año, pues, va a quedarse hasta el 2036, lo que dicen algunos historiadores que ya lo llevaría a superar a Stalin, que digamos que pasó pues, menos tiempo gobernando esa nación. Así es que, mi querido Julio, pues digamos que en, en resumen yo creo que vamos a, a estar frente a un fenómeno nuevo, ya lo estamos viendo aquí en México, las alarmas de la desinformación que ahora se pegan con la irrupción de la inteligencia artificial, creo que nos van a hacer vivir un nuevo momento político del que todavía no alcanzamos a medir sus consecuencias, porque no solamente está desinformado, sino que la gente está harta de esta saturación informativa sin saber dilucidar qué es verdad o qué es mentira y esto de alguna manera pues también hace pues, a la gente alejarse, ¿no? De la política y tener votos menos informados, informarse por las redes sociales y esto, bueno, pues tenemos ahí ya un gran ejemplo, de los reyes de, la, de las redes sociales como ley, o el caso más tremendo del que hablamos la semana pasada, pues Bukele, en El Salvador, que también podría reelegirse este año. Así es que, pues mi querido Julio, la que nos espera este 2024, ¿tú cómo, cómo ves este lo que va a ocurrir este, este año, mi querido Julio?
2: Con toda esa preocupación de lo que planteas, de la desinformación y de la evolución tan fuerte de los procesos de, de adulteración creativa a través de inteligencia artificial que nos van a hacer cada vez más imposible, más difícil el poder dilucidar unas cosas de otras y el poderío que ya lo hemos ido viendo a lo largo de años recientes de las redes sociales con los trolls, las granjas de, de troleadores, los bots pero ahora se viene una etapa todavía más fuerte y yo ya no sé qué es lo que va a suceder con esos procesos electorales que van a ser altamente condicionados por todos estos fenómenos de inteligencia artificial, Jacaranda.
0: Así es, mi tío Julio. Y yo solamente este, concluiría y, y subrayando de que a pesar que se los de, de que se ha insistido ¿no? por diversos estudios de que la desinformación eh, es, un, es un asunto que viene aparejado desde el inicio de la humanidad, creo que sí estamos viviendo un momento particularmente complejo y como tú bien lo dices, o sea, el tema de la, de la inteligencia artificial va a ser ahí pues su gran trabajo y creo que lo importante es empezar a, a, a plantear otro tipo de, de, de aproximaciones ¿no? a, lo, a los procesos electorales. Mi querido
2: bien, Jacaranda, pues muy agradecidos de tu comentario del remover de neuronas de este día. agradecidos Perdón por el de que... ruido no, 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 pero ya lo corregiste muy bien que sigas disfrutando de tu café en Tierra Garat, porque ya vi que allí es donde <risa> estás, pues que nos estás.
0: paguen, verdad <risa> <Sí, que nos risa> por hacerles publicidad mira pues, que sí. ahorita les voy a decir que estamos aquí, pero bueno tenía yo juntas y reuniones así es que dije, de aquí me lo echo. hecho
2: está bien, está bien, Jacaranda, como siempre, muy agradecidos y nos vemos la próxima semana, gracias Jacaranda.
0: Un abrazo y que Julio a todas y a todos y pues que venga un año maravilloso y que tú sigas triunfando en tus maratones con Julio Alejandro. Ya te ah, ahí vi.
2: vamos. Sí, sí, sí. Medio maratón por lo pronto. Muy Me bien.
0: muy bien. Un abrazote.
2: Hasta luego, Jacaranda, gracias. Bueno, pues uh, ha sido Jacaranda Correa. Gracias por estar atentos a esta transmisión. Es la una de la tarde con cuarenta y nueve minutos. Una de la tarde con cuarenta y nueve minutos y vamos ya de inmediato a nuestro. Uh, eh, siguiente segmento que corresponde justamente a Claudia Villegas, usted la conoce, periodista y directora de la revista Fortuna, que está con nosotros. Claudia, buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, querido Julio. Qué gusto saludarte a ti y a toda la audiencia de Astillero.
2: Igualmente, Claudia, con el gusto de siempre y deseosos de ver qué nos vas a comentar en este día, porque mira, nos la pasamos navegando entre las aguas de la política y la ideología y las elecciones y los partidos y siempre um, andamos en terreno deficitario en este programa respecto a lo que es la cuestión económica y el análisis de las finanzas y el dinero. Con tu programa de en la tarde, eh, tarde noche, ya ahí nos emparejamos. Pero ¿qué nos vas a decir hoy, Claudia?
6: Gracias, Julio. Pues sí, como yo digo siempre en el programa Economía Social que hacemos en colaboración, Julio, que lo que divide la política, la economía, la, lo una. Tenemos que entender que en los temas económicos, querido Julio, pues ahí nosotros necesitamos tener cabeza fría, eh, establecer claramente cuáles son los pros y los contras. Y si te parece, yo quiero platicar y quiero seguir abundando sobre el tema de la reforma de las pensiones. Ya quedó claro que no es intención expropiar, nacionalizar, eh, nada que tenga que ver con las cuentas individuales de las administradoras de fondos para el retiro. Lo que todo el mundo se pre pregunta es cuál es la dimensión de la reforma ...que impulsará el gobierno del presidente López Obrador... ...el régimen al que pertenece Morena... ...y eventualmente querido Julio... ...si gana la eh, doctora Claudia Sheinbaum... ...cuál será la propuesta... ...y yo me fui a, a remover las neuronas... ...como dice Jacaranda... ...y a propósito de algo que te escribían... ...aquí hace unos minutos... ...de que debe haber más recaudación... ...menos impuestos... Que parece una contradicción, pero no. El problema, al final del día, es cómo tenemos más recursos para garantizar que las personas que se van a jubilar, que se van a retirar, no solo tengan, Julio, su pensión digna para vivir como vivían en los últimos años de, de su pensión o como vivieron su calidad de vida durante toda su vida productiva, sino que tengan acceso pero al sector de servicios médicos, a un tema de invalidez, tantas cosas que vienen aparejadas y que en algún momento garantizó sí o sí el Instituto Mexicano del Seguro Social. Pero luego, en la década de los noventas, cuando se les ocurre que hay que individualizar las pensiones, hay que dejar por un lado al Seguro Social, se perdieron mucho esas, esas garantías. Y, y quiero comentarlo, Julio porque aunque llegaras a ser de ese grupo quien nos escucha que es un profesionista independiente, que se puede pagar una renta vitalicia porque les voy a dar un número que a mí me da escalofríos para que un trabajador que quiera retirarse con 15 mil pesos, amigos y amigas, ni siquiera les estoy hablando de 30 mil 50 mil pesos, con un ingreso de 15 mil pesos ya cuando eres adulto mayor, donde se supone ya no tienes que pagar colegiatura, no tienes que pagar pensiones, Julio, eh, no tienes que pagar perdón, hipoteca, tendrías que tener al menos 2.5 millones de pesos. Bueno, con, ese, con esa renta vitalicia que la pudieras pagar privada, no podrías pagar un seguro de gastos médicos mayores. Por eso es tan importante repensar esto que parece un desafío electoral, mediático, como tú quieras, es un asunto pendiente, Julio, no sé qué te parezca.
2: Sí, 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 claro, es un asunto pendiente y sobre eso va a haber mucho todavía que decir y que tejer y destejer y entender todos estos procesos, Claudia Villegas. Eh, pues bien, ¿qué nos queda por ahí pendiente, Claudia?
6: Bueno, terminar sobre esta idea, Julio. Hace cinco sí. meses entrevistamos al subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, y precisamente yo le preguntaba sobre la sostenibilidad del modelo de desarrollo económico que impulsa el gobierno del presidente López Obrador, Morena, ahora Claudia Sheinbaum. Si vamos a poder seguir teniendo la recaudación que hoy, Julio, se dio a conocer, el Servicio de Administración Tributaria informó que se tienen recaudaciones superiores a 3 billones de pesos. Históricamente, nunca se había tenido esta recaudación. Entonces, yo le preguntaba qué se necesitaba para ser sostenible y sustentable, porque la red de protección social, amigos y amigas, necesita 700 mil millones de pesos al año, que es más o menos lo que se transfiere en pago de intereses, deuda a bancos, bonos, lo que pagamos por lo que debemos y que es, es uno de nuestros grandes lastres. Y entonces él lo que dice es que él no ve que ninguna reforma fiscal pudiera solucionar el, el, el tema como si lo puede hacer una me, mejor recaudación porque México tiene las tasas impositivas en los niveles muy parecidos a los de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo eh, Económico. Entonces... Necesitamos cobrar mejor porque las tasas son muy altas, entonces combatir evasión, elusión defraudación, Julio, para poder tener esta discusión de las pensiones, de los seguros de gastos eh, médicos, de la cobertura médica, ahora que se están construyendo seis hospitales en todo el país por un monto de 6 mil millones de pesos, Julio. Es una discusión de fondo que no tiene que ver en nada y con nada, con robarse o no un fondo de pensiones individualizado, querido Julio.
2: Sí, Claudia, pues ahí está todo ese tema y la discusión acerca de hacia dónde se va y lo que tú planteas, pues sí, el hecho de regulaciones legislativas más a fondo en materia de evitar la ilusión, la evasión, un mayor cobro de impuestos. No puede haber un programa social que realmente ayude a la gente si no hay más dinero y ese dinero puede debe salir legítimamente de la recaudación de las actividades productivas que tienen más éxito. Porque luego hoy leí algo relacionado con que en el mundo los cinco principales multimillonarios duplicaron su fortuna durante este tiempo a la vez que los segmentos más desfavorecidos del mundo retrocedieron en su calidad de vida. Entonces hay una concentración de riqueza enorme, Claudia.
6: Sí, Julio, para terminar y agradeciendo muchísimo poder platicar contigo en este intercambio de ideas, Julio, pues nada más decirles que sí, que lo que ha pasado durante los últimos años es que se ha fortalecido el mercado interno y que una apuesta por un sistema de pensiones diferente, un sistema de pensiones que le dé a la gente una, un retiro digno, ¿Podría mantener eso, Julio, lo que ha pasado en nuestro país? Un mercado interno más fuerte, una menor concentración de la riqueza, menos transferencia a pasivos que contratamos en algún momento de crisis y fortalecer el mercado interno porque las generaciones que se van a jubilar, Julio, deben ser generaciones que conserven el poder adquisitivo. Porque si no vamos a tener un ejército de adultos mayores pobres, y creo que es ahí donde todo lo que hemos ganado se puede perder.
2: Bien, Claudia. Pues muchas gracias y nos vemos hoy a las 8 de la noche en Economía Social con Claudia Villegas, su equipo de la revista Fortuna, que puede usted leer en www.revistafortuna.com.mx y disponible en estantería de tiendas departamentales y en otros lugares. Así es que, Claudia, nos vemos en la nochecita. A ver qué nos vas a presentar hoy.
6: Muchas gracias, Julio. Vamos a hablar de pensiones, pero desde la perspectiva de cómo nos afecta a los ciudadanos de, de a pie. Algo muy aterrizado, no tanto eh, macro, pero ojalá nos puedan acompañar.
2: Muy bien, Claudia. Pues hasta hoy en la noche y por lo pronto, muchas gracias. Gracias,
6: gracias Julio. Excelente semana a todos, y a todas.
2: Bien, gracias. Es la una de la tarde con 58 minutos. Boom. Eh... Muchos comentarios, muchos comentarios aquí acerca de lo que está sucediendo. Dice Claudia, platica en la noche de la recesión de Estados Unidos en México. Eh, ultraconservadora Eduardo García, la reforma de impuestos, dice Estela Mar, debe incluir el cobro de impuestos a la riqueza y no al ingreso, como ha sido siempre. Eh, bueno, pues tenemos muchos comentarios, pero antes de ir a nuestra siguiente sección, que es la mesa de periodismo de los lunes, Déjeme ir con una pequeña cortinilla de presentación y regresamos en 30 segundos. Ya estamos de regreso. Jorge Meléndez, buenas tardes. Buenas
4: tardes, Julio, Marta Olivia, y a la audiencia, además a quienes hacen posible este programa tan importante.
2: Gracias, Jorge. Marta Olivia, buenas tardes, Marta Olivia López.
7: ¿Qué tal, Julio? Muy buenas tardes. Muy, es un gusto verlos nuevamente como cada lunes. Jorge Meléndez, un abrazote.
2: Muy bien, y en un ratito más esperemos que llegue el hombre del sombrero y oh. de la barba multicolor, que es salvador frausto no porque se la pinte de varios colores al mismo tiempo sino diferentes colores en diferentes eh, momentos de su vida bueno vamos ahí vamos adelante marta olivia antes de entrar en todo en todo qué opinas un político debe hacer puede legítimamente hacer uso del eh, teleprompter para sus discursos para poner los temas que quiere para organizarlos para no extenderse ¿O no resulta tan apropiado que un político en los discursos importantes eche mano de este recurso tecnológico? ¿Qué opinas, pues, del uso del teleprompter en discursos políticos, Marta Olivia?
7: Es que aquí sería el uso y, la, y el abuso. Es decir, eh, yo creo que el uso este, debería darse en algunos casos, pero el asunto es que eh, eh, se ha exagerado. Bueno, después del ejemplo de Enrique Peña Nieto, pues sí. ya, era, ya era todo un discurso, todo era, era el señor teleprompter por excelencia. Entonces, me parece que eh, este, siempre y cuando sea para, pues, para auxiliar, como un auxiliar, este, creo que es válido. El asunto es que sin lo, lo fundamental creo que yo es una estructura mental y una cultura general, y... Un conocimiento, pero sobre todo una, este, yo pongo la honestidad sobre cualquier valor en ese sentido, porque, a ver, si yo voy a ir a, no sé, a un evento masivo, yo tengo que ir pensando a quién me voy a dirigir, cómo, de qué voy a hablar. ¿Cuáles son los puntos? Es decir, es eh, todo el bagaje cultural eh, e informativo histórico que tengo en mi cabeza. Eso es lo que se va a dar a conocer. Obviamente uno no es de computadora, no tienes todos los datos, pero pues puedes tener una tarjetita mm -hmm. donde... Este, no se te pasen decir uno, dos, tres, que no se pasen esos puntos, ¿no? y, y eso puede ser el teleprompter pero ya hacer como una este, edición de teleprompter y, y, y sobre todo ese es otro de los puntos no leer antes lo que se va a decir, se me hace que ese es el error más grave
2: bien, gracias Marta Olivia Marta Olivia eh, Jorge Meléndez ¿Telepronter o no telepronter en los discursos políticos importantes?
4: Bueno, estuvimos acostumbrados a un sexenio a eso y luego la señora Xochitl Galvez hizo el ridículo cuando se le fue el telepronter y e incluso el Obrador, recordemos cuando se le olvida algo o no tiene precisión de algo, a ver, pongan esto, pongan aquello, pongo lo demás. Es decir, un político de verdad serio, responsable y demás, debe tener una idea general de todo y particular de lo que va a hacer en ese momento. Y es correcto apoyarse en algunas cuestiones, pero utilizarlo únicamente para leer lo que le están diciendo a uno, pues resulta como... Peña Nieto con los tres libros, a ver, sí que los tres libros que haya leído. Y pues resulta que no sabía ni siquiera de tres libros, siendo que México, con todas sus deficiencias de lectura en la prueba PISA, es un productor de libros increíble y tenemos una literatura de todo tipo, no solamente de las eh, ciencias sociales y humanas, sino hasta de las ciencias exactas muy importante, sí. eh, tan así que bueno, Claudia Schenbaum estudió ciencias y hay por ahí un compañero que yo conozco Antonio Lascano Araujo, que es un gran divulgador de la ciencia, porque fíjate que también hace falta en los medios divulgadores de la ciencia, ya hay muy pocos. Antes se intentaba hacer esto y yo creo que es muy importante divulgar la ciencia para que la gente toda sepa de algunos de algunas cuestiones que a veces le parecen complicadas o muy obscuras
2: Bien. Gracias, Jorge. Damos la bienvenida a Salvador Frausto, que ya está por aquí, colocándose los lentes para ver la realidad política con toda claridad. Don Salvador, buenas tardes.
8: Hola, muy buenas tardes, eh, Julio. Pues aquí muy contento de participar con Marta y con Jorge aquí eh, en este arranque, arranque de semana.
2: Bueno, pues mira, estamos en esto que Marco Antonio Cruz en el chat lo resume muy bien. Teleprompter o no teleprompter, He ahí el dilema. ¿Qué opinas, Salvador, del uso del teleprompter en actos como el reciente de eh, Xochitl Galvez?
8: Bueno, es una herramienta sin duda útil eh, para, para los eh, eh, políticos, para las eh, personas que se dedican a la a la televisión, de, veía un tuit de Leon Krauser que decía que los mejores discursos eh, en Estados Unidos se han dado con teleprompter, eh, yo pienso en algunos discursos eh, interesantes, importantes de Porfirio Muñoz Ledo, que sí fueron este, leídos, eh, eh, reproducidos eh, textualmente, después de hacer un discurso in interesante, intelectual, sobre alguna realidad del país, sin embargo, pues el presidente López Obrador nos eh, nos malacostumbró a la improvisación porque él revisa con poca eh, con poco rigor digamos lo que escribe o le escriben en sus discursos y eh, ahora pues suena eh, este debate surge pues a propósito de que pues Ochitl, eh hace algunas eh, semanas o o poco más de un mes, pues se equivocó, se quedó sin palabras a la hora de que sí. se le, le falló el teleprompter, y bueno, pues ahora lo está utilizando, me parece que para que no haga aquel oso, pues está bien, sin embargo, eh, eh, pues también eh, expresar las eh, cosas de primera mano, pues hay pocos políticos como López Obrador que logran hacerlo con eficacia, eh, y es, entonces eh, ahí nos tiene este debate, si teleprompter o no teleprompter, me parece que ha sido utilizado en la mayor parte de las ocasiones por los políticos profesionales,
4: sin embargo
8: eh, también pues nos da cuenta de cuando alguien se queda sin ideas propias, eh, pues se queda callada, se queda callado y no logra improvisar porque tú lo sabes, lo sabemos los periodistas eh, con frecuencia fallan estos eh, instrumentos, incluso en nuestros tiempos en la televisión, cuando a mí me toca participar en algún programa de televisión y veo que el conductor está eh, basándose en lo que dice y llegan a fallar y, y la mayoría de las veces no se da cuenta los eh, la audiencia porque saben improvisar y, y llevar el programa a buen puerto, lo mismo ocurre con los políticos eh, que eh, pues los que tienen ideas salen avante cuando no tienen estas, eh, estas herramientas de ayuda, Julio.
2: Muy bien, Salvador, gracias. Marta Olivia, otro tema que está ahorita. Bueno, ¿qué les parece si antes de seguir adelante me permiten presentar, es un minutito o menos, un resumen, una parte de lo que dijo ayer Xochitl Gálvez en su eh, cierre de precampaña en la Arena México? Por favor, Arturo. Adelante.
9: Hoy México está peor que cualquier país en estado de guerra. ¡Carajo! ¡Con un millón de muertos! ¿Cómo pueden ofrecer continuidad? Quiero desde aquí decirle a las autoridades electorales y al pueblo de México, no puede haber voto libre con gobernantes que atacan, acosan e intimidan a la oposición. Todos merecemos más, métanselo en la cabeza, no se conformen con tampoco, no se conformen con un gobierno mediocre. Como la primera mujer de origen indígena en la presidencia, gobernaré con las mujeres, gobernaré con los pueblos indígenas y afromexicanos, yo sí vivo en la realidad de los mexicanos, yo sí camino las calles, yo sí escucho a la gente. Así es que señora Sheinbaum, si le dan permiso, nos vemos en los debates.
2: Bueno, Marta Olivia, ¿qué opinas de tres puntos que me parecen interesantes aquí? El tono retador, el reto a Chimbam, así directamente, la confrontación con el presidente López Obrador, con las exigencias a los órganos electorales. Y eh, ese en la portada de reforma hoy señalan: Xochitl es otra vez Xochitl. Es decir, que vuelve a ser la enjundiosa, la directa, la confrontacional. Después de un experimento en el cual le querían quitar ese tono. En fin, ¿qué opinas, Marta Olivia?
7: Pues me parece que reducir este, lo, una fotografía de ayer de ella donde dice que quiere un México perrón y que este, ella habla de un movimiento chido y situaciones chidas, pero no sabe encender un iPad, ni sabe usar un teleprompter. Eh, me parece que eh, su discurso y sus mensajes van bastante descoordinados con quién es ella, o con la imagen que ha querido eh, dar ella. A mí me parece este, eso. Eh, a mí me... Hay, hay tres puntos donde yo también veo eh, eh, ciertas incongruencias. Ella habla del valor de la vida y dice que este gobierno es insensible y que no se conmueve. Seguramente ella ya se le olvidó cuando Felipe Calderón fue sensible y conmovedor cuando hablaba de las víctimas de la guerra contra el narcotráfico y les decía daños colaterales o como cuando se refería a Calderón eh, de los 15 jóvenes asesinados en Villas de Salvácar allá en Chihuahua eh, como integrantes de pandillas. Me parece que esa es la sensibilidad a la que habla Sochil este Gálvez. Eh, 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 también ella dijo eh, que le, desde la oposición se pierde el valor de la verdad cuando el jefe del Estado calumnia a personas de bien. Pues eh, se le olvida otra vez cuando Vicente Fox, en el gobierno, cuando ella fue parte, reprimió la lucha de la Coordinadora de Trabajadores de la Educación al asegurar que los profesores se manifestaban y no estaban comprometidos con la educación de calidad. Entonces, y finalmente, cuando habla del voto libre con gobernantes que atacan, acosan, intimidan a la oposición, eh, yo eh, totalmente fuera de memoria y fuera de congruencia, doña Xochil, porque no ha hecho ni siquiera un recuento de las prácticas que llevan a cabo gobernantes priistas y panistas que estaban ahí representados en su evento. Y, y al final, cuando habla del tribunal electoral, se le olvida, se le olvida cómo llegó Felipe Calderón en el 2006, donde el tribunal estuvo ahí muy de lado. Entonces, me parece que además de todos los problemas de empatía y de, este, de sentirse cercana a la gente, de, en el caso de Xochitl, me parece que también tiene un grave problema de memoria histórica.
2: Bien, Marta, gracias. Salvador, en las notas, en la crónica de, del evento de, del cierre de precampaña ayer de Xochitl, eh, en la nota de reforma y en la crónica eh, que las hace Mayolo López, reportero, Uh, insiste mucho en que hay una reconciliación del voto rosa eh, en la campaña de sochi uh -huh. queriendo puntualizar que eh, los dirigentes de los partidos están siendo ya menos visibles o menos presentes en esta campaña, que sí hubo asientos eh, con los colores de los partidos tradicionales, pero que hubo una gran pres presencia de la marea rosa y el hecho de que los dirigentes partidistas no subieron al templete o no estuvieron presentes al lado de Xochitl Gálvez, ¿puede ser discurso o puede ser algún reacomodo interno? ¿Qué opinas de ese presunto, de esa presunta reconciliación del voto rosa el de la sociedad civil, con Xochitl, Salvador?
8: Eh, bueno, en lo esencial me parece que sí eh, eh, coincido eh, con esta crónica en el sentido de que eh, he visto a Xochitl en los últimos tiempos eh, tratando de recuperar ese esa onda, esa vibra eh, que tenían de discurso cuando protestaron contra eh, en las eh, reformas sobre el INE o que decían que estaban defendiendo a, al INE y se vestían de rosa, hicieron unas eh, manifestaciones amplias sobre este sentido, me parece que es un, eh, un discurso eh, más afortunado que en el que estaba rebotando Sochi antes eh, y que todavía por ocasiones lo hace eh, porque es muy difícil eh, eh, compatibilizar ir con el PRI hablar con el PRI se equivoca y critica a Lito mismo cuando va con el PRI y se va con eh, el PAN y, este, y te, tiene otro discurso y, y se viste de amarillo y va con el PRD me parece que es más acertado para su campaña acercarse a ese discurso de la eh, sociedad civil que apoyó eh, estas manifestaciones que es un voto antiobradorista y que eh, convence a un sector de la población es un es este tope del que hemos hablado eh, que tiene la coalición del PRIAN del 30% sobre todo si canaliza el voto antiobradorista. Ahora bien, un sector de ese de ese voto muy probablemente caiga en, en Movimiento Ciudadano a pesar de que Álvarez Maínez es eh, poco conocido a nivel eh, nacional eh, y, eh, pero ese joven tiene 38 años, hereda un poco la energía eh, que le imprimió Samuel García y Mariana Rodríguez y esta campaña más, más que estos personajes pero también la campaña eh, dirigida a los jóvenes de Movimiento Ciudadano del Fosfo Fosfo, hicimos en, en Milenio un ejercicio de inteligencia artificial para medir lo que se está haciendo en las redes, qué están platicando las personas en las redes, de eh, y me sorprendió muchísimo eh, en esta segunda entrega que hacemos un producto que le llamamos Milenia, con IA, porque nos basamos... Uh -huh en eh, herramientas de inteligencia artificial, me sorprendió más eh, que el apoyo que le muestran a Movimiento Ciudadano, que el 59% de los usuarios eh, de redes sociales que participan en temas políticos o consumen noticias repudian, rechazan al PAN. Es 6 eh, de cada 10 usuarios de redes sociales. Eh, en el caso del PRI son 7 de cada 10 usuarios. Sin embargo, a mí me sorprendió el PAN porque si recordamos hasta hace algunos años eh, los jóvenes, había una franja de jóvenes que simpatizaba eh, con el PAN y ahora ya no es así, eh, la cantidad de gente que simpatiza con el PAN es apenas del 10%, con el PRI del 3% y del PRD del 6%, pero el cincuenta y tantos por ciento son indiferentes al PRD, el PRD digamos ya no mueve... Eh, emociones, entonces la tiene muy difícil soy chiqui. aunque me parece correcto su discurso para captar su audiencia rosa eh, no creo que le alcance para crecer eh, más de lo que ya está, me parece que el voto de los indecisos y de los jóvenes donde hay mucho abstencionismo es más bien una gran oportunidad para Movimiento Ciudadano e incluso para Morena que tiene más simpatía en las redes sociales casi eh, del 17%, muy por bajito de Movimiento Ciudadano, que tiene el 25% de la
2: simpatía. Bien, gracias, Salvador. Eh, Jorge Meléndez, ¿qué esperar de ese debate que está planteando en términos pues muy... Eh polémicos, la propia Xochitl Galvez de, si te dan permiso, nos vemos en el debate. Ya la propia Claudia Chainbaum dijo que no necesita ningún permiso para ir a ese debate. Pero, ¿cómo lo adivinas, Jorge, entre mmm, la formación técnica, científica, política de Xochitl Galvez y de Claudia Chainbam,
4: Jorge. Bueno, primero, reforma vuelve a ser reforma. Sí. En primera plana Ajá. saca, ahora sí, a la señora Sheinbaum, y dice casi, casi, esta es nuestra candidata. Hay que verlo así, Julio, porque Reforma no ha cambiado. Si bien han publicado ahí desde Granados Chapa hasta Lorenzo Meyer y hasta Goldenberg, a los últimos dos los corrieron, y publican ahí algunas personas respetables, Reforma no ha cambiado. Reforma va a con los hombres de las empresas, desde que era el norte, y con los eh, medianos empresarios y demás. Esa es mi primera impresión. Segunda, en la propia eh, parte que pasaste de, de Xochitl, dice que en este sexenio ha habido un millón de muertos. Digo, ¿de dónde saca eso? Ninguna ni Electrec, ni ninguna agencia que ha hecho la medición, dicen que terminando el sexenio puede haber más muertos que cuando estuvo Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Y, bueno, lo veremos ya con presión y puede haber hasta más desaparecidos. Recordemos que el propio Obrador dijo «Hagan un nuevo recuento de los desaparecidos». Bueno, podemos hacer cifras, ponerlas en un momento de calma para antes de que termine el sexenio y decir sí, sí hubo más muertos que en aquellos dos sexenios, en cada uno, no juntos, y fue, pudo haber más desaparecidos y demás. Pero eso de un millón, bueno, es una exageración. Segundo lugar, este fue un, un meeting, eh bien planteado, yo creo que pusieron a los partidos abajo después de las tonterías de Marco Cortés y los pleitos internos de si me das una notaría, si me das la comisión de finanzas, si yo te dejo hacer aquí esto, aquello, y lo demás, etcétera. Entonces los tuvieron que bajar y en el propio milenio, como dice Salvador, dicen que los jóvenes votarían más por Movimiento Ciudadano y por Morena que por los partidos. Entonces Xochitl como que se quiere alejar de los partidos y si mm -hmm. vemos las escenas finales, pues está con muchos jóvenes aparentemente, y digo aparentemente porque si hace uno una investigación, habrá muchos de esos jóvenes que están en el PRI o en el PAN o hasta en el PRD, que ya da pena el PRD en las risas de Zambrano y que ahora se vestieron de rosa. Entonces, yo creo que el escenario fue bien montado. Sí. El discurso, ya dije una de las cuestiones, me parece fallido. segundo sí. lugar, si te dan permiso, no, pues no le tiene que dar permiso el Obrador. Los debates están planeados y planteados en el Instituto Nacional Electoral y se van a llevar a cabo. Si en un momento dado Claudia Sheinbaum no dice, dice yo no voy a uno, al dos o al tres, pues ella será responsable de no ir y podrá tener problemas ya sabemos que algunos que han evitado ir a debate han tenido después resultados totalmente negativos. Y tres, para no alargarme, uh -huh. aparentemente las dos son científicas. Pues ahí lo quiero ver. A ver cuál de las dos en verdad es científica. Si una señora que ganó el premio de la ONU en cambio climático con el doctor Molina, como es Claudia Sheinbaum, o una señora que hace lo que a mí me parece una aberración llamar edificios inteligentes, edificios que son controlados por medio de computadoras y de tarjetas. Eso no tiene nada de ser un edificio inteligente. Es un edificio tecnológicamente preparado y eso no es inteligencia, la inteligencia es otra cosa y la inteligencia artificial es otra cosa más profunda y más terrible que hay que, que verla hasta con miedo, como dice Octavio Iclas en sus artículos de El Universal uh -huh. después el artículo de Xochitl Galvez me parece que trata de rescatarse a ella misma, pero sí. no le da el resultado final.
2: Bien, eh, antes de pasar a otro tema, eh, déjenme poner esta fotografía donde se ve eso del México perrón, un México perrón, ahí está Sotil Gálvez, con, eh, digamos, colocando a los jóvenes en el centro escénico, en lugar de a los dirigentes partidistas y la foto tradicional ahí está la fotografía por otra parte déjenme nada más compartir con ustedes lo que dijo el presidente de la república hoy respecto a eh, uno de los el más reciente video de las producciones de eh, Víctor Trujillo en su papel de Broso en Latinos. esto es lo que dijo el presidente de la república antes Broso
10: era más fino más sensible, aún con su estilo, inteligente. Pero ahora no sé qué les está pasando. Están muy enojados, desesperados, porque son muy burdos. Hay un mensaje en donde dice que eh, no hay otra opción. Creo que es mucha la desesperación. ¿Quién sabe qué están viendo? están sintiendo. Pero dice, hay dos opciones, nada más. ¿Eh? O democracia o dictadura. O sea, nosotros somos la dictadura, nada más. Le digo a Broso que si yo fuese un dictador, pues él no estaría diciendo esas cosas.
2: Marta Olivia, sobre este tema y sobre algún otro anterior que quieras volver con gusto, por favor.
7: Sí, eh, precisar un poco eh, esa frase que me encantó de Jorge, de al final lo que estamos viendo con esta portada de Reforma hoy es que Reforma es Reforma y ya dijo quién es su candidata. Ahora sí que para, como decía eh, Monsi para documentar nuestro optimismo en esta nota de seis párrafos, Sí. Eh, identifique rápidamente eh, palabritas, o sea, palabritas que nos hablan de la manipulación del lenguaje y del mensaje. Sí. Mira, utiliza remonta, airosa, patente la sintonía, efusiva o la rosa, abarrotada arena, sin que fuera exagerado el acarreo. Eh, este, salimos con una carga de energía, dice Álvarez y Casa, quisimos tomar el pulso de la gente, celebran, celebran la marea rosa, Xochitl es otra vez Xochitl. Entonces nada más, perdón, no, no resistí la tentación no, no. en lo que estaban porque dije, a ver. Yo la vi de pasada, nada más así el titular, pero dije, ¿estará mi maestro Jorge Meléndez exagerando? Y dije, no, le voy a poner a realizar palabra por palabra. Es, Yo creo que esa, no, esa nota, seguramente Sochi y su, su campaña la van a enmarcar ahí como una cuestión de triunfo sin pensar y sin creer, o, o sin saber totalmente que esto se llama manipulación en los medios de comunicación.
2: Sí. sí, tienes toda la razón, lo leíste tal como es, yo me lo brinqué, digamos, este. pero qué bueno que lo precisas, y bueno, adelante. Marta Olivia, y sobre este tema de Broso y sus recientes, bueno, esto se refiere sobre todo al más reciente de los videos que ha hecho, ¿qué opinas Marta Olivia?
7: Sí, yo veía a Broso hace algunos años, trabajaba en una oficina este, donde hacíamos análisis y demás, y Broso, estoy hablando del año 2002, y quiero ponerlo como referencia, 2002-2003 eh, en el gobierno de Tomás Jarrington, y era, digamos, un personaje ácido, un personaje que trataba de ser equilibrado, este, y sobre todo el equilibrio tenía que ver mucho con sus finanzas, eh, es decir, recuerdo que se anunciaba el Festival Internacional Tamaulipas en ese entonces, y había un cheque especial de 350 mil pesos para Televisa, y, y, y 350 mil pesos para sus cuentas bancarias. Aún con todo eso, él mantenía cierta objetividad o cierta eh, sarcasmo, ironía, por ahí, este, en sus comentarios, este, fue en esos tiempos también de eh, los videos de Bejarano donde ya ahí yo empecé a ver como una eh, un cambio en el caso de Broso y, y volverse totalmente militante y lo vemos a, al grado de ahora, ¿no? Es totalmente alguien, una persona eh, que ya incluso los jóvenes dejan de verlo porque es muy predecible lo que va a decir es una, las alasraqui, es, es un personaje, es un Loret de Mola que sabes que tal vez puede haber buena información por ahí, pero es tanta la basura que hay encima que no sabe uno cuál es el punto o el objetivo de la información. Lamentablemente a mí me parece que Broso se convirtió en eso y bueno, este bastante poco eh, convincente lo que hace y lamentable todo lo que dice, pues siempre es visto con mucha lupa y tiene uno que andar escarbando al final de cuentas qué es y luego ir a verificar si realmente lo que está diciendo es verdad.
2: Bien, gracias. Salvador, antes de pedirte que nos des la opinión sobre este tema de Broso y lo que dijo el presidente López Obrador, veamos también lo que puso en un tuit, en un mensaje en X. Dice, oye, primo hermano, de veras, de veritas, no nos quieres imponer a tu secta durante 70 años. Igualito que lo hicieron tus mentores del PRI. Si no fuera cierto, ni habrías fumado mi burda errática e insensible perorata. Yo sé que en el fondo te encantó. En otros tiempos la hubieras celebrado, pero el poder y la soberbia te arrebataron el espíritu y lo demócrata. Que tengas una semana chingona, dictador. ¡Órale! ¿Cómo ves, Salvador Frausto?
8: Eh, eh, mira, eh, me parece interesante. Eh, el, el mismo fenómeno de lo que está planteando Broso, el lugar hacia donde se ha movido poco a poco, cada vez con mayor eh, fuerza, es un, es un discurso que está dirigido a ese público antiobradorista. Es el mismo caso por el cual yo o sea, estoy de acuerdo con la con la crónica de... De, de reforma en el sentido de que es Xochitl hablándole a su auditorio a su audiencia, a su pequeño auditorio a estos personajes que son antiobradoristas que no van a salir de ese de ese discurso que no los vamos a hacer eh, ver haciendo un mea culpa que a mí me parecería importante como dice Marta Olivia eh, a mí me parece que tendrían que hacer un, un mea culpa eh, los priistas eh, cuando entrevistamos en, en Milenio, en el Café Milenio, a Lito Moreno, yo le preguntaba, ¿no han pensado, en, no han resurgido el debate de cambiarle el nombre al PRI? ¿Está tan desprestigiado? Eh, lo vemos en las encuestas, en estos es, eh, ejercicios que hemos hecho de inteligencia artificial, en la gente pues no, no quiere al PRI. Es decir, eh, es Broso, es Loret, es... Es eh, eh, reforma, hablándole a un público que no va más allá del 30%. Efectivamente Xochitl es Xochitl, pero es la candidata que eh, pues va a captar la atención de esa franja eh, del electorado y va a ir por esa franja del electorado. Entonces, eh, no me extraña, vemos también por ahí a ciertos politólogos que en otro tiempo fueron eh, mucho más equilibrados, que están en ese discurso, en ese discurso muy eh, eh, de que ven con mucho susto al comunista López Obrador, al, al Morena, dictador, eh, discursos que no penetran en la mayoría de la población. Esos discursos, pues los vemos con entretenimiento. Eh, sí.
2: Ya censuramos aquí a, a Salvador Frausto. No Pero nos gustaron sus opiniones se se y por le por dimos chipón, mano para afuera. Algo pasó con su, con su comunicación. Vamos a seguir adelante. Eh, a ver,
8: ahí. Me parece me... que me corté, ¿verdad?
2: Sí, pero aquí está ya usted de regreso, compañero. Adelante.
8: Ok, ok. Bueno, pues, este, seguramente eh, el duende me atacó. Sí, no, no es sí, cierto. Este, el, la, No creo... Churrún, churrún. Creo que vaya más allá de eso. Pero no va más allá este estos discursos, uh -huh. incluido el discurso de Broso. No me parece que eh, los ciudadanos piensen que López Obrador es un dictador y que eh, este, las mayorías estén creyendo en estos eh, discursos. Me parece incluso que por ahí Sabina Berman tiene un, eh, un discurso muy interesante sobre el futuro de los medios, de qué va a pasar con estos comunicadores que juegan a hablarle a, la, a estas minorías que antes gobernaron el país. Es probable que esas minorías que antes gobernaron el país que están en los medios de comunicación y que les están hablando a esos pequeños grupos, eh, no tengan una razón de tener espacios tan sonoros en el futuro. Eh. Ese discurso de, de Sabina Berman eh, me parece bien interesante, eh, que va a, a, a debatirse seguramente con mayor fuerza eh, al inicio del próximo sexenio, Julio.
2: Bien, Salvador, gracias. Eh, Jorge Meléndez, ¿qué opinas de este tema de... Broso, eh, sus participaciones en latinos, lo que ha dicho el presidente de la república, la respuesta al pro, del propio Broso.
4: Jorge. Bueno, yo recuerdo a Palillo, aquel mm. cómico que iba a la carpa con un documento en, el, eh, en su bolsa del saco, que era una eh, indulgencia que le daban en algunos juzgados porque le iban a meter a la cárcel, porque le hacía chistes a los presidentes. Y entonces, Broso me parece una mala calca de palillo que le diga dictador al Obrador No porque la palabra a mí me espante ni me parezca terrible, pero si uno ve lo que pasó ayer en Guatemala con Bernardo Arevalo, el trabajo que le costó a Bernardo Arevalo tomar posesión, porque los poderes fácticos, a pesar de que están muy golpeados y muy disminuidos, tienen un poder importantísimo, entre ellos los medios, veremos qué que es o qué es, no es una dictadura. Y si volteamos también a Nicaragua, que yo creo que habría que pensar si seguir teniendo relaciones diplomáticas con ese país que hace cosas salvajes, este señor Ortega, sí. no obstante que haya sido un insurgente antes, ahora es un dictador, veremos cómo están las cosas pero que llame dictador ah, López Obrador y que va a estar 70 años ahí en el poder. Bueno, la famosa dictadura perfecta que decía Vargas Llosa del PRI estuvo 70 años en el poder porque fue muy hábil para hacer concesiones, para dar premios y para hacer castigos y demás. Pero yo creo que no tiene parangón con lo que estamos viendo ahora. Lo que sí tiene eh, una carga terrible es que el señor Broso esté en Estados Unidos desde, eh, con Latinus, Latinus Broso, haciendo ese tipo de cosas con el señor Loret de Mola, que ya sabemos que hacía en Televisa para maquinar una serie de, de noticias y de formas para tener audiencia y que los dos estén de la mano ahora queriendo golpear con todo y por todo al observador. Yo creo que hay que enfrentarlo y cuando uno trata de enfrentar a un dictador, lo único que no debe de hacer es huir, sino tratar de en su terreno enfrentársele y no estar buscando las camas y reflectores de los Estados Unidos para poder mandar mensajes. Me parece que Broso ha perdido su chispa. Y yo creo que la perdió también desde que empezó a sacar aquellos eh, supuestos irreales eh, documentales acerca de las eh, enjuagues del PRD y de Rosario Robles y y de Carlos Ahumada y todo esto. Es decir, Broso se eh, suicidó cuando en lugar de ser un verdadero crítico del sistema, como era lo palillo, como decía yo, en mis tiempos de joven, en los años 70, 60, eh, se convirtió en un merolico de la televisión y empezó a recibir... Eh, dinero por hacer esto por hacer aquel, hacer aquello y por lo demás por... desde ese entonces yo veía a Broso y ya no me parecía que fuera tan notorio recordemos que él hizo una serie de mismas redondas al principio que las fue cambiando, que las fue modificando, etcétera es decir, todo en gusto de, del jefe o del cliente, y desde ahí yo empecé a dejar de ver a Broso porque decía, bueno si este hombre está cambiando a cada rato por esto por aquello, pues quiere decir que no tiene una línea muy bien fija y consolidada y dice lo que sea con tal de sacar dinero.
2: Bien, Jorge, gracias. Marta Olivia López, ¿qué opinas de ese traspaso casi como de ropa de segunda mano con el gobernador de Nuevo León, Samuel García, eh, ahí buscando en su guardarropa, sacando camisetas naranja, luego los tenis, eh, los pone en una caja y baja con esas cajas y todo lo naranja fosforescente, así como en los uh, cómics o en las uh, películas de superhéroes en los que llevan eh, la piedra sagrada o la piedra eh, que da los poderes mágicos y se lo entrega al propio, ahí lo tenemos, mira, eh, tenis que coloca y la ropa que saca de él, no es que sea... Digo, no, no no hay un indicio de que sea una ropa nueva, parecería, y ahí va y lo entrega. Todo el dominio escénico lo tiene Samuel García. Luego al final, Jorge Álvarez Maynes, el compadre, porque insiste en decir, pues es mi compadre y le entrego esta estafeta. No es un bastón de mando, sino ropa pues no sé si de segunda mano, pero eso pareciera. ¿Qué opinas, Marta Olivia?
7: Pues ahora sí que el bastón de mando, cada quien lo hace como quiere. En este caso fue la ropa usada de Samuel García. Este, A mí me parece al final de cuentas, este, pues primero que lamentable, podría haber estado en una bolsa ropa nueva, naranja, y haberse la llevado. Y, y, y ahorita que estás diciendo mi compadre también, pues es compadre de Luis Donaldo Colosio. Este, uh -huh. también no sé si se tendrá ahí alguna, los hace amigos y luego compadres o algo así, algo tiene que ver por ahí. Eh, a mí me parece que Movimiento Ciudadano perdió una gran oportunidad de postular un candidato o candidata que representara algo, una bocanada de aire fresco para la elección presidencial, o al menos una, una propuesta más joven en la política mexicana. Y bueno, eh, en su lugar, pues van a imponer a un político al compadre Jorge Álvarez Maínez, 38 años, pero que en, las prácticas, en la práctica se asemeja bastante al viejo lobo de Márquez Dante Delgado. Y no solo por su ex militancia priista, sino porque en la práctica el político se ha pegado a las mismas prácticas políticas de MC eh, que tanto dicen ellos mismos, dicen repudiar. Y no solo eso, sino que Álvarez Maínez no es un perfil atractivo, al menos en redes sociales para los más jóvenes, como sí lo es Mariana Rodríguez, incluso Samuel García o Luis Donaldo Colosio. Eh, el originario de Zacatecas tendrá muy poco tiempo para agarrar impulso, que lo colo coloque al menos en el segundo lugar de la elección, aunque ahorita ya después de este discurso, el teleprompter y esta cuestión de errores de... Xochil Gálvez, pues yo creo que también le puede venir a quitar a, a algunos puntos a la prianista. Y eso ya es mucho decir con una con esta débil candidatura. Eh, yo lo mencioné hace un par de semanas, MC centrará su campaña presidencial en el espectáculo, el clic fácil, este video ¿no? de ropa de segunda y, y lo viral más que en presentar un proyecto de nación serio que pueda competirle y arrebatarle votos a la cuarta T. Lo que buscan es conservar el registro y llegar con impulso al 2030. Me parece son prioridades para el Partido Naranja. Y son objetivos que no sonan nada descabellados con una candidatura bastante deslucida, bastante X, como dicen los chavos, como Álvarez Maynas.
2: Bien, Marta Olivia, gracias. Salvador Frausto, ¿qué opinas de este traspaso de las garritas del poder? Es decir, no garritas eh, caninas o, o, o felinas, sino los trapitos del poder. ¿Qué opinas, Salvador? Sí, pues bueno,
8: pues parece ser que es como el, el traslado de los trapos de mando, ¿no? Eh, en vez de, del bastón de mando, acá tenemos un... un eh, tratan de pasarle la herencia digamos, del, del impacto, de la fuerza que hayan tenido eh, Samuel García y Mariana Rodríguez eh, como fugaces, eh, bueno, eh, Samuel como fugaz candidato, precandidato presidencial, hacia, eh, hacia eh, Jorge Álvarez Maínez. Me parece que el asunto es, eh, en este caso, al tener un candidato tampoco conocido, ...tan, eh, tan eh, gris, como dice eh, Marta Olivia, dentro del de, eh, panorama político eh, nacional, no se le, se le conoce prácticamente eh, nada eh, a nivel general, eh, entonces lo que tienen que hacer es una herencia de marca, es decir, que la marca de Movimiento Ciudadano, que está más o menos, es la menos abollada de, de, entre las marcas de los partidos eh, políticos... Eh, pueda eh, cobijar y atraer un poco del voto de los jóvenes y del voto de los indecisos, sobre todo ante una campaña eh, que no, no se le ve como pueda crecer, eh, encabezada por Sochi Galvez. Eh, entonces tenemos ahí eh, esta escena, eh, es un esfuerzo pues disruptivo, este, el mismo destape con, con chelas y con y con eh, tequilas que hicieron eh, de Álvarez Maínez, me parece que son, son esfuerzos disruptivos de campaña por tratar de heredar ese tipo de, de, de jugada, de movimiento que traiga, pues, buena vibra, este, cierta idea juvenil, etcétera. Lo cierto es que en redes sociales sí está pegando eh, fuerte eh, estos videos, están siendo consultados, y están causando sentimientos positivos. Eh, por ejemplo, el del video de estape de las chelas eh, tiene más de un millón de vistas en eh, Twitter, eh, más de dos millones de vistas en, en TikTok, más de ocho millones tenía de vistas en Instagram antes de que Mariana Rodríguez lo, repa lo, re lo reprodujera. Entonces, eh, me parece que ahí hay un sector de jóvenes alzando la ceja de indecisos alzando la ceja de gente viendo si esta opción me parece muy temprano para ver si va a jalar o no va a jalar hay que medirlos más o menos en un mes aunque son intercampañas y sí van a poder estar eh, moviéndose y eh, eh, no van a poder este digamos hacer propuestas o van a poder llamar al voto eh, concretamente, pero van a poder estarse moviendo en redes sociales eh, dar entrevistas, etcétera y en un mes sabremos si eh, prendió un poco, si Movimiento Ciudadano va más allá del 6% que le otorgan eh, la mayoría de las encuestas. Y si es así, eh, pues se ve difícil porque mm, eh, tiene poco tiempo eh, Álvarez Maínez para colocarse en la, en la jugada de la, de la opinión pública. Pero bueno, pues eh, eh, me parece que está, está por verse eh, qué tanto impacto tiene... El, eh, la transmisión de los de los trapos de mando no de las ropas de mando que transmitió Samuel García a, a tu compadre este, de Álvarez Maínez
2: Muy bien Salvador, gracias sí. Jorge Meléndez, Jorge Meléndez sobre este tema por favor
4: Bueno, al principio ya vimos que Enrique Alfaro está enfurecido por todo este circo que están haciendo el Movimiento Ciudadano que Movimiento Ciudadano, como anotaban algunos articulistas, esperaba que Marcelo Veral estuviera con ellos, luego que pudieran hacer esta cuestión con el señor Samuel García, por estar atrás Mariana Rodríguez. Pero este espectáculo puede ser muy bonito en todas las redes sociales y puede causar hasta mucha gracia. Y puede decir, bueno, entre compadres te veas. Pero yo creo que de eso a que levante la votación es muy complicado. Esto me recuerda, y perdón por ser, hacer hoy el Día de las Añoranzas, a un eh, cuate que aparecía en televisión se llamaba Beto el Boticario. Uh -huh. puede hacer una magia, Decía, ah, pues los engañé, la magia era así, ¿no? Y entonces enseñaba al final a cómo hacía las aparentes magias, Beto el Boticario. Aquí es lo mismo, el señor Samuel García, pues prepara su cajita, pone los tenis, pone la ropa, se la lleva a su compadre, se la da, y ya sale el nuevo Superman que va a pelear por la verdad, y la justicia en contra de la dictadura y en contra del indigenismo este es un, un juego en efecto hacia la clase media y hacia los jóvenes que pues para ellos no les dice nada el discurso de Xochitl Galvez del indigenismo, del esfuerzo y demás, sino ellos quieren cosas instantáneas que puedan presumir, que puedan para ellos ser muy importantes y levantarles el ánimo y la posibilidad de triunfar pero creo que no podrán hacer de este tipo de anuncios, de propaganda mucho más y entonces es además la decadencia de un partido que Dante Delgado hay que recordarlo fue muy hábil para capturar a toda una serie de personajes que protestaban en otros partidos, desde Patricia Mercado hasta Amalia García, ¿no? Él les dio cobijo, los impulsó y los puso como la tercera opción. Ahora estamos ante la opción de las ropas, de los tenis y de la podredumbre nueva de la política mexicana, que ya no es en otros terrenos, más que en los tenis, en las camisetas y en la aparente brillantez, no de las ideas, sino de un color que puede cegarnos y llevarnos a las urnas a votar por ellos. Yo creo que se va a desgastar muy rápidamente ese elemento. Bien, Jorge, gracias, Marta
2: Olivia. Ya estamos entrando a la parte final de nuestra mesa de hoy. Eh, postrecito, eh, por favor, el tema postrero que desees abordar, Marta Olivia.
7: Sí, pues empezamos a descansar a partir del viernes. Termina ya la precampaña y empieza este duro, duro, digo duro para los candidatos, ¿verdad? De intercampaña que es del 19 de enero al 29 de febrero. Así que a mí me parece que va a ser un periodo muy interesante porque de acuerdo a las reglas del INE, los eh, aspirantes a la presidencia y al Senado pues sí pueden asistir a eventos privados y a reuniones en los que expongan temas generales y de interés público siempre y cuando, y ahí va a estar el detalle y los, las orejas y observadores y demás y todo, siempre y cuando no llamen al voto ni realicen actos anticipados de campaña, de lo contrario, ojo ahí, podrían ser sancionados incluso con la pérdida de, de, del derecho de registro a su candidatura. Así que mientras nosotros vamos a empezar a descansar, porque ya no vamos a escuchar tanta campaña y tanto, tanto sí. anuncio, ¿no? Sí. Tanto anuncio durante estos, eh, a partir del viernes, 19 de enero, Va a haber un silencio en ese sentido, pero sí va a estar, van a estar interesantes las estrategias y preparémonos pues a todo tipo de denuncias que vamos a ver a partir de ahí de, de este día. Y bueno, en, solamente comentar en el caso de Tamaulipas... Eh, Todavía está la situación bastante extraña en los eh, candidatos al Senado. Una es Olga Sosa Ruiz, una destacada carmonista, aquel eh, de este pues, grupo guachicolero eh, encabezado por Sergio Carmona, quien fue asesinado en noviembre del 2021 en San Pedro Garza García. Ella es la banderada de Morena secretaria del trabajo de la actual administración de la Cuarta Tenta, Maulipas, y en segundo lugar, pues va este, José Ramón Gómez Leal, ex panista, ex superdelegado federal, eh, cuñado de Francisco García Cabeza de Vaca, y pues con esto automáticamente García Cabeza de Vaca, pues deja fuera a su mujer, como candidata al Senado, porque bueno, hay un acuerdo ahí familiar de que si iba uno no iba el otro, a pesar de que son partidos distintos. Así que interesante lo que viene, lo que viene, eh, la intención es acabar con el PAN en Tamaulipas o al menos mandarlo al tercer lugar y que no tenga representación en el Senado. Y ante este escenario aparece el ex gobernador Eugenio Hernández Flores, recientemente salido de la cárcel, pues como posible candidato al Senado del Partido Verde. Hasta ahí mi postrecito.
2: Híjole, Marta Olivia, Puros puras noticias peculiares en todo este reacomodo electoral. Gracias, Marta Olivia. Salvador Frausto, por favor. Bueno, perdón, me ando brincando, ya ni sé. Pero bueno, Salvador Frausto, postrecito y luego vamos con Jorge. Salvador.
8: Eh, bueno, sí, bueno, pues este, ya entramos, termina esta semana las precampañas, entramos en el periodo de, de intercampañas pero pues como hemos visto, no van a frenar su, su lucha por la su, por la presidencia de la República y por las eh, eh, gubernaturas, hay que estar atentos en cómo se va a dar el debate también en los estados, eh, yo veo que de acuerdo a las encuestas, eh, Morena va dominando en los estados, casi en todos, se está cerrando por ejemplo en Morelos, en Morelos está avanzando la banderada y Mesa, eh, de el, la, la alianza del PAN, encabezada por el PAN, y no se le ve a Margarita, la candidata de Morena, eh, estar teniendo presencia. Yo estuve este fin de semana en eh, Morelos y prácticamente no hay publicidad de Margarita y está abarrotada la publicidad eh, por toda Cuernavaca de, eh, de Luz y Mesa, eh, ahí las encuestas se están mostrando una, eh, que se están cerrando el asunto. En el caso de Jalisco parece ir fuerte eh, Lemus, es decir, Movimiento Ciudadano estaría eh, manteniendo esa esa plaza. En Yucatán sigue arriba la el, eh, el alianza del, eh, del PAN, en Guanajuato también sigue arriba eh, el PAN, pero en todas las demás eh, Morena parece que eh, tiene una fuerza importante y una superioridad sobre la sobre los demás eh, contendientes y a nivel de presidencia pues también eh, eh, Claudia Sheinbaum sigue este, avante y en la Ciudad de México eh, contra los análisis de muchos de, apoyadores de, de Taboada eh, Clara Brugada eh, está bastante adelante de, de Santiago Taboada en las mediciones y eh, este ha hecho una campaña, me parece inteligente, yendo con las bases, yendo con, eh, reuniéndose con, con los morenistas, buscando liderazgos eh, locales, sean de morena o no, el, 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 cómo de, eh, mostraron, eh, ocuparon el dinero que tuvieron para las pre-campañas, por ejemplo. Eh, Clara Brugada lo dedicó la mayoría a los operativos por tierra, a pequeñas reuniones, hizo más de 200 reuniones eh, pequeñas por tierra y con militantes de Morena, y parece que le está funcionando primero solidificar el eh, la, eh, el caso de, los, de su bastión importante en las alcaldías en donde tiene más fuerza, sin embargo, por ejemplo, Taboada parece haberse equivocado en dedicar más del 70% de su presupuesto, más del 60% de su presupuesto en anuncios espectaculares, concentrarse mucho en el oriente de la ciudad donde no jala, no alcanza a tener simpatías y Salomón Chertorimsky apostó el 70% de sus recursos en eh, redes sociales, publicidad en redes sociales y eh, dinero en publicidad en internet y nos ha mantenido, su 6% está ahí eh, eh, metido en esa en esa franja y eh, parece que eh, pues por ahí puede eh, eh, tener alguna eh, sorpresa en las eh, eh, opciones que manden hacia las alcaldías. Probablemente vayamos a ver ahí a futbolistas, a actrices eh, compitiendo por las alcaldías en el caso del movimiento naranja eh, con la intención de elevar el voto. Entonces, eh, hay que seguir las las señales de estas campañas, no solo por la presidencia, sino también por las gubernaturas, las alcaldías y las eh, eh, diputaciones y senadurías, Julio.
2: Muy bien, Salvador, gracias.
4: Jorge Meléndez, postrecito, por favor. Pues, este, como dijera, ya lo había citado Marta Olivia Ponsiváez, por mi madre, Bohemios, Ignacio Mier en Puebla, que va a ser senador, dice no aceptemos chapulines en Moreno. Híjole. Viene del PRI.
9: Híjole. Y así
4: en otros estados, yo tengo una gran preocupación, porque los senadores y los diputados van a ser de muchos partidos expanistas, expriistas, PRIistas, ex, -mesistas, ex lo que sea y van a estar instalados ahí. Y esto se debe también a que lo que nos dice hoy el milenio Viri Ríos. El 94% del financiamiento de campañas es ilegal. Es decir, no se sabe exactamente de dónde viene, aunque hay presunciones que desde el crimen organizado hasta los empresarios. Y estos pueden hacerlo así porque, qué barbaridad en este sexenio, el señor Carlos Slim llegó a ser ya el segundo hombre no estadounidense más rico del mundo porque obtuvo cantidades industriales de dinero en muchas cuestiones. Y yo creo que hay que poner el ojo en que la Comisión Nacional de bancaria y de Valores dice que la banca obtuvo un billón 465 mil millones de pesos por pago de intereses, Julio, Marta y Salvador. Y esta obtención no cae del cielo, sino sale de nuestros bolsillos. La banca se está haciendo cada vez más poderosa en México y si no se le frena, si no se le controla, si no se le regula, nosotros vamos a seguir pagando intereses tras intereses y quizás habrá que hacer, como hizo Fidel Castro hace muchos años, una reunión de países deudores para ver cómo está la, el financiamiento y el endeudamiento de los países, porque esto nos puede llevar a un colapso mundial, ya que Estados Unidos es uno de los países más endeudados del mundo, con 3.3 billones de dólares. Entonces, mientras discutimos si tienes naranjas o rojos, la economía está en un proceso terrible porque México vuelve a importar más maíz este año, casi 10% más que el pasado. O sea, estamos en una situación muy difícil económicamente y productivamente y hay que tener cuidado con eso. Gracias, Jorge Meléndez. Gracias
2: a los tres por esta participación en la Mesa de Periodismo. Marta Olivia López, gracias y buenas tardes.
7: Gracias, muy buenas tardes, Julio, Jorge, Salvador. Siempre es un placer verlos aquí cada lunes.
2: Gracias. Salvador Frausto, gracias y buenas tardes. Buena semana, Julio. Jorge, Marta Olivia, abrazos. Gracias, Jorge Meléndez. Gracias, buenas tardes.
4: Al contrario, gracias a ustedes, a quienes nos escucharon. Y a quienes hacen posible este programa. Gracias. A los tres, hasta pronto. Gracias. Bien, vamos adelante. Son
2: las tres de la tarde con dos minutos, tres de la tarde eh, con tres minutos. Y bueno, hay información todavía. Mire usted, tenemos entre otros temas en lo que ha dicho el presidente López Obrador relacionado con la difícil toma de posesión de Bernardo Arevalo como presidente de Guatemala. Eh, quisieron hacer una serie de acciones judiciales legislativas para impedir la toma de posesión de un presidente socialdemócrata que representa una expectativa de tratar de ir solucionando tantas cosas complicadas que suceden ahí en Guatemala. Escuchemos lo que dijo el presidente López Obrador. Celebro que tomó
10: protesta... Bernardo Arevalo, ya es el presidente de nuestra hermana República de Guatemala. Deseo lo mejor para Guatemala, eh, para el presidente Arevalo y eh, desde luego que vamos a trabajar juntos, vamos a mejorar la cooperación en todos los aspectos. Entonces, ¿La
0: situación en, en, en la frontera compartida con Guatemala amerita un encuentro
10: entre, entre ustedes dos? Sí, nos vamos a encontrar, seguramente. ¿Aproximadamente? No sé, pero sí vamos a platicar y es buena la relación, nos vamos a apoyar mutuamente
2: bueno, pues eso es lo que ha dicho el presidente López Obrador. Hay que estar atentos a lo que suceda en, en Guatemala, en Guatemala, donde las cosas siguen complicadas, siguen complicadas. Por otra parte, déjeme decirle que estamos, eh, ha dicho el gobernador de Puebla, Sergio Salomón, que la jirafa Benito va a llegar a Puebla. A través de redes sociales mencionó que sostuvo una llamada con Blancalicia Mendoza, titular de la Profepa. Tenemos una, un video breve en el cual tenemos esta información. Por favor. No, pues tal vez no lo tenemos no lo tendremos por ahí. Bueno, le voy diciendo que African Safari compartió un video. Hola, llamo desde African Safari. Hoy es lunes 15 de enero del
3: 2024 y estoy sumamente contento. Acabo de recibir notificación por parte de Profepa que la jirafa Benito que está en Chihuahua se viene por fin acá a African Safari. Nos mantenemos fuera de la política, fuera de la discusión. Lo único que African busca es ayudar a animales que lo necesiten. Estamos muy contentos y en breve explicaremos cómo vamos a hacer este traslado, que es bastante complicado.
2: Bien, pues ojalá y ya se vaya resolviendo realmente este problema que ha causado mucha expectación y mucha exigencia de que se proteja, se atienda, se cuide a la jirafa Benito. Bueno, eh, déjeme decirle que primero que nada agradecer la amabilidad y la Buena disposición de muchos seguidores de este programa luego de que fuimos nominados, 10 nominados para unos premios eh, llamados Sland eh, que corresponden a premios en cuanto al streaming, a la producción de contenidos a través de redes sociales en España, Latinoamérica y Andorra. Por eso se llaman Sland, España, Latinoamérica y Andorra. Estuvimos con 10 nominados. No obtuvimos pasar a la fase de finalistas. Eh, agradecemos mucho, primero que nada, el haber estado en ese encuadre de participantes uh, de videos uh, distintos a los que habitualmente hacemos uh, quienes tenemos otra formación uh, periodística y un enfoque como el nuestro, de los 10 uh, eh, participantes nominados, 9 se referían a cobertura informativa deportiva y sobre todo futbolística. Pero para nosotros fue una sorpresa muy agradable y agradecemos a los premios ESLAND y particularmente a quienes hicieron el esfuerzo de votar a favor de nuestra propuesta. Porque para emitir el voto era necesario suscribirse a esta plataforma llamada Twitch que corresponde sobre todo a gamers, a jóvenes que juegan y que mantienen su mayor tiempo en esta otra red social. Y mucha de la gente que está con nosotros eh, no, tiene, eh, no, no está suscrita a, ese, a esa plataforma y tuvo que hacerlo para poder votar solamente. No hay ni excusas, ni hay ningún tipo de, de, de nada. O sea, simplemente para nosotros fue una gran oportunidad. Nos complace mucho el poder compartir espacios con producciones distintas, producciones jóvenes, con otro enfoque, otra forma de hacer las cosas. Y bueno, hasta ahí llegamos. Mm, me dice nuestro compañero Sebastián Enríquez que hay finalistas. No sé si tenemos ahí la... La, la imagen de lo que ha implicado esta ahí está, estos son los finalistas de la categoría mejor cobertura informativa Davos, Ceneyce, JRR El Yuste Gerard Romero ahí ya no vi, ahí está y Lautaro del Campo, así es que la mejor suerte a quienes están ahí con estas propuestas de la categoría de mejor cobertura informativa y sobre todo gracias a todos quienes votaron y participaron apoyando nuestro proyecto. Pero bueno, así es esto. Gran gusto de haber estado en esa, eh, en esta nominación y seguimos como siempre adelante. Eh, dice aquí Eric Suárez debería hacer streams jugando al Nintendo. Julio, pues sí, eh, con Laura, con todo respeto, ¿qué importancia tiene el pelo de Julio? ¿O ¿Acaso tiene problemas de índole psicológico con el cabello de Julio? Ay, joder, ya no supe a qué se debe, pero pues agradezco. Digo, bueno. Eh, Jonathan Ponce dice, Julio, para muchos de nosotros, tú eres un ganador. Tiro por viaje, metes golazos periodísticos. Sí, muy bien, o sea, está, está bien. Es, yo agradezco las opiniones de ustedes. Ofelia del Sinore, ¿cómo yo sí voté? Astillero informe, era lo único conocido para mí en esa página. Y ahora me están llegue y llegue correos de la esa empresa. Uy, pues qué chafas. Me daré de bajas. Bueno, bueno. Eh, lamentable que Beltrones, Marco Cortés, La Lili Tellez, Alito Salito y otros de la triada prian RD tendrán curul. Eh, eslan es para gamers. Te lo dijimos inicialmente. Dice Romel Andrade. Bueno, sí, pero yo no me, yo no me nominé. Ahí me colocaron y agradezco y buscamos finalmente decir cómo se podía votar, pero hasta ahí y no pasa nada finalmente, hombre. Fausto Leiva, yo sí me inscribí a, apoyando al gran periodista. En todo caso, Ángeles y yo, pues vamos a tener que cancelar los boletos que teníamos para ir a Europa a la recepción del premio. No se crean, no había ninguna, ninguna expectativa en ese sentido. Eh, golazos periodísticos, dice Eduardo López... Bueno, mmm, los juegos de video destruyen el cerebro de pies a cabeza, dice Juan Rodríguez. Bueno, eh, ¿qué hay de cierto que también participó la mañanera en este certamen, pregunta Miguel Reyes. Creo que también participó en una votación así, aunque de entrada ahí el punto está en que este concurso es para productores, digamos, individuales, para canales personales, no institucionales, no eh, de empresas chonchas de los medios convencionales, digamos. Entonces, eh, ese es uno de los puntos. Eh, ya quisiera tener el cabello de Julio Astillero, dice Hassel Margarita Castro. Muchas gracias, bueno. Gerardo Ríos, te ves más joven con tu nuevo look. Bueno, pero muchas gracias. Miren nomás en lo que vamos a acabar en mi cabello. Eso es lo de menos. Pero bueno. Eh... Mm, eh, eh, Juan Jiménez dice trencitas jamaiquinas jajaja ja, ja. hombre ya me van a poner aquí trencitas, trencitas Julio hay que insistir con el tema de Han dice Graciela Treviño Garza pues sí insistimos e insistimos Graciela pero pues parece que el pragmatismo en Morena está bastante bastante acomodado ahí y bueno pues ya nada y tiene razón tu esposa, Julio, nada de cancelar el viaje, dice Celina Galicia. ¡Eh! No vi, ¿a poco ya Ángeles dijo que nada de cancelar el viaje y que ahora tenemos que ir por allá? Aprovechando que está, está entre España y Francia, Andorra. Así es que, pues podemos ir a Andorra y luego, bueno, caminamos un poquito ahí. Siempre hemos pensado, Ángeles y yo, en irnos unos días a España, rentar un carro, y irnos en lo que ya no podemos hacer en, en México, que es viajar por las carreteras, ir a diferentes lugares, siempre es algo. <ríe> Ángeles Guerrero dice, a Julio se le dificulta ponerse una liga en el pelo, no sabe cómo hacerlo. Pues no, esa es la verdad, no entiendo muy bien, bien, bien. Y yo me hago la colita de caballo, según yo, muy bien, pero luego ya no queda. Bueno. Eh... Bueno, bueno, bueno. Eh, pues no es que él se inscribiera, sino que el mundo lo pide. Rayo McQueen dice, ya se la saben. Mm. Pero una rosa, una flor, no le cae mal a nadie, dice María Palacios. El cabello largo de astillero es para que lo agarren del chongo, dice Gran Pollo. Órale, bueno. Miguel León, ¿vas a Andorra a guardar un encarguito? Dice Miguel León, pues sí, bueno, fuera que tuviéramos ese encarguito. ¿Por qué no puedes viajar? A mí me encanta ir a pueblear, dice Gamachac. Pues las cuestiones del crimen organizado y de tantos lugares. Imagínense tan encantador. Ángeles y yo en nuestra luna de miel fuimos a Michoacán, fuimos a todos los pueblitos que, pide, pudimos, que pudimos, felices de la vida. Y bueno, eh, no son trencitas, son rastas y es bien difícil hacerlas ahora, nada que ver con las originales de los religiosos de Jamaica, dice Ofelia de Als el Sinore. Eh, Mecha me de cabeza Ángeles Guerrero, dice, pero nunca tiene tiempo de viajar. Ya un día vamos a dejar aquí eh, a nuestros compañeros que han salido tan adelante también en, en toda la conducción de estos programas y nos vamos Ángeles y yo, viajar para conmemorar ya mis casi 70 años y en un ratito más me voy a ir a
3: correr
2: un rato porque con mi hijo Julio Alejandro corrí el sábado pasado 21 kilómetros punto 4 21.4 si me pasé tantito del medio maratón hicimos todo el esfuerzo por cumplir esa meta y me aventé el medio maratón en dos horas 42 algo así ya saben, no es para competir, es simplemente para sentirse una, eh, pues para sentirse bien teniendo una meta como esa. Hice el medio maratón en dos horas 42 acompañado de mi entrenador Julio Alejandro, que me trae marcando el paso. Así es que de ratito nos vamos con él. Eh, a trotar un poco. Gerardo Ríos dice: A veces traigo el mismo peinado que tú, Julio. Híjole, Gerardo Ríos, en la foto te ves uh, mucho más uh, eh, todo esto. Más. Uh, mm. Es que Julio está en medio de Jalisco, acá por Durango no pasa nada, Julio dice Gabriel Torresillas. Híjole, sí, sí, ojalá y así sea, ojalá y así sea. Eduardo López dice: Lo reconocen y lo secuestran los del CJNG. Mmm. Bueno, eh, quise votar por ti, pero no supe cómo registrarme. Todo se me hizo confuso, dice José Antonio Bello. Me da envidia, medio maratón, dos cuarenta y dos horas, dice Eduardo López. Y sí, nos aventamos eh, todo eso, veintiuno punto cinco. Bueno, ya no sé qué sigue. Muy bien, Julio, felicidades. Yo corro media cuadra y ya me falta el aire, dice Celina. Eh, Galicia, ay guay mis respetos con el maratón, lo digo en serio, dice José Mier Merelo, no José Mier, eh, medio maratón, medio, 21 kilómetros y fraccioncita, es 21.1 el medio maratón, voy a ver si para cumplir los 70 nos organizamos y me aviento de veras el maratón, pero eso sí está ya mucho más complicado. Eh, bueno, pues muchas gracias que ya estoy aquí, como luego dicen, debrayando o algo así dicen los jóvenes. Gracias por, eh, gracias por la información, gracias por la participación, gracias a Tripulación Astillero, gracias a ustedes por estar presentes en este programa. Nos vemos a las... Uh, 5 de la tarde con Paco Cruz con sus videocharlas cruzadas, a las 8 de la noche con eh, Economía Social con Claudia Villegas, y a las 9 de la noche regreso yo con una videocharla astillada. Por hoy, gracias, como siempre, hasta pronto.